0: 不得不开始去想 ，OK， 现在这事儿都做不了，那什么事儿是没有人看，我自己做了也会让我开心的
1: 。如果你是会种菜，然后做饭好吃，然后你还会收拾房间，你大体就是一个挺幸福的人
2: 。就是偶尔停下来是一件很好的事情。有更多时间了，然后就把更多
3: 时间花在了播客上。
4: <笑>希望大家就能够从这一次的兵荒马乱之中，可以去做一些自己想做的事情，然后同时会影响身边的一些人。
5: 我非常渴望美好的、奢华的、绚丽的生活，但如果我渴望不上的话，我会觉得 OK fine
6: 。很想说一句话，就没有什么他们和我们，他们就是我们，你们就是我们，我们都是一体的，我们都是一体的。
7: 情况情况情况是这个样子啊，就是我们已经开了五次图了啊。现在新的剧本是玩岛和扣岛已经在屋子里做好了，然后，然后我们三个人从各自的房间出来
3: ，然后就哎，<后>你为什么在客厅
8: ？Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大
9: 家好，我是你扣。
8: 欢迎大家来到来都来了第一0期特别策划节目。2020年以来，疫情极大的改变了我们的生活。我们开始戴口罩，开始在家办公，开始囤菜。我们体验到了很多的限制、愤怒、无奈、脆弱，也感受到了很多温暖、希望、感动、力量和爱。而不论如何，生活都在继续。看到周遭或喜或悲、或混乱或温暖的状况，我和尼克决定来和大家聊一聊，什么是在疫情期间内使你改变最大或者收获最大的事情。既然我们在上海不能出门，那么我们就做了一个线上串门活动。来都来了，成立的两年以来，我们在播客的世界里面认识了很多很可爱的邻居。他们有着丰富的灵魂，可爱的个性，每一位都很特别。于是，那今天我们就邀请大家和我们一起来串这个播客世界的门，来走动走动我们可爱的邻居们。
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说，欢迎来都来的两位主播
7: 。
8: Hello，Steve，Hello，Steve， Hello, 你好。Steve 是我们串的第一家门在两年的疫情生活，我们面对了这么多的不确定性、不方便，可能还有一些限制、恐惧等各种各样的情况。呃，这个生活给你带来最大的改变是什么？或者说你自己的呃心得是什么？可以跟大家分享的。
0: 我觉得首先就是疫情这件事儿，它我们必须接受，它是一个不可避免的事实。就它会，就它已经来了，它已经在我们身边了。然后我们做什么事儿也改变不了。呃，尤其是这两天上海封城之后，以前我还有点逃避这个事情，因为我老觉得啊、哎，我是自由职业者，我每我每天本来就在家里蹲着，嗯，所以疫情再严重也不会有影响，嗯。但是这两天就实在逃避不了了，因为我完全无法出门，就必须得接受这个事实。然后在接受了之后，我其实这两天有我有两个发现吧，我觉得是挺有就是有价值可以跟大家分享。第一件事情就是，这当你在隔离或者当你比如说感到无聊、感到空虚、不知道这个时间要怎么度过的时候，这个时候其实特别适合去把注意力放在一些当下的那种很具体、很生动、很真切的事情上面。因为我们家那个。就是有个露台，然后露台的旁边有一个，就是大概就是露台旁边有一个屋角，然后那个那个屋角过去的两个星期就一直有蜜蜂，有有很多蜜蜂进进出出的。当时我也没太注意，结果昨天上午突然就来了，大概可能几千甚至上万只蜜蜂，一个巨大的蜂群就把那个整个那个墙面都给占满了，全部都爬满了蜜蜂。然后一开始我有点害怕，然后后来我就。就想他他们既然都来了，我就看看嘛，我就看，因为我之前听过一些播客，就知道蜜蜂是一个非常，呃非常聪明的一个物种。就他们虽然每一个个体看上去很简单，但他们之间的那种作为一个小社会的那种协调沟通的那种能力，其实特别强。所以我昨天就我就说好，我就接下来的这一个小时的时间，我就啥也不做，我就去观察蜜蜂，然后就就趴在那个露露台边上去看。然后戴着帽子，戴着口罩，戴着眼镜，做好各种防护，因为我怕被遮，然后就一直看看看，就特别有意思，就看他们在各种蜜蜂飞来飞去的，包括有些蜜蜂会飞到我身边，就就停在我面前。然后我跟他大眼瞪小眼的，我感觉他也在观察我，我也在观察他。然后他身上的花纹啊，他是他的那个呃后腿还在摆动呀、啊，然后他的这个身体也在也在摆动，发出声音。然后就看到特别多小细节。结合到我之前对于蜜蜂的了解，就是他们通过，比如说费洛蒙，他们通过他们的飞飞舞的这个呃轨迹去沟通，去告诉彼此哪儿有食物，哪儿有花儿，哪儿有好的住所什么的，然后就很快那时间就过去了，就是大概我在那就是待了可能四十分钟、五十分钟的时间，就一直在那儿看，然后看完回来，我就觉得就特别有意思，我就说，就是这就是我说的那种。你可能平时生活中你不太会注意的那种事儿，因为比如说，我小时候特别喜欢做的一个事儿，就是在家里拿点面包，跑到楼下去把那面包屑扔在那个地上，然后过一会儿就蚂蚁就会发现这个面包，然后过来就很多蚂蚁就一点一点过来搬家，就把一大块面包分解成很小的一一细碎，然后一点一点搬回家。这个过程也是就能你一看就能蹲在那蹲个一两个小时、嗯，是。然后这，但是就这种事儿是尤其给人带来，嗯，就不是那种快乐啊，不是那种，比如说你去消费，你很刺激，你看了个很好看的电影之后那种满足感的那种快乐，而是一种很平静、很平淡的，就是你不会觉得这个时间浪费了的那种快乐。所以，所以我就觉得这个是尤其，我觉得我们尤其需要重新学会，因为小孩本来就会这件事儿，但是我们长大了之后，我觉得很多就大家都忘了。这种事情能给我们带来快乐，所以我昨天看蜜蜂，我就突然想起来这件事儿，我就说，这个是隔离期间，如果你有机会的话，我就尤其应该做的事儿。
8: <笑><笑>我小的时候也会去看蚂蚁，就是喂东西给蚂蚁那
0: 种，<笑>特别有意思。蚂蚁你，你你给它喂吃的，或者你把其他的昆虫的尸体扔在，比如说有蚂蚁的地方，就真的是。过过不了多久，一开始可能一两只小蚂蚁过来，哎，闻一闻，看一看，走了。过一会儿招呼招呼小伙伴过来了，然后就发现一大群蚂蚁，然后就把它一点点肢解，然后给搬走。哇，那个过程就真的会完全，人是可以完全的投入在其中，然后会完全忘掉自我那种感觉。所以，所以我觉得这个是一个特别呃，就是在隔离期间特别有意思的一个一个度过时间的方式。然后还有一个我觉得很。很建议的一个方式，其实就是做一点创造性的事情，就是这个，这可以是任何的创造性的事情。最简单的，你可以，你可以写写写点东西，写点文章，写点日记，或者画画。呃，像我的话，我是我自己弹吉他嘛，我就拿着吉他，我就坐那瞎弹。有的时候是弹点我知道的歌，有的时候就是就纯乱弹瞎弹那种的。但是这个过程中，其实也是一个，呃。就它都是一种创造性的过程，你在做一些，就是你你做了这些事情的结果是会让这个世界上多一些以前没有的东西。这个从心理学的层面上来说，是人们对所谓的意义感的追求。它它本质上其实就是这样一个一个一一个问题，就是什么东西是有意义的？其实就是，嗯、呃。你看，这个世界上分为已知的东西和未知的东西，对吧？我们生活的，比如说城市，我们每天的生活，包括你在隔离的时候，你的家里面的大多数东西都会变成非常熟悉、非常习以为常、非常已知的东西。当我们完全的处在已知当中的时候，就会很无聊，就会很觉得很没劲。但是呢，<对>如果比如说，当我们完全身处未知的时候，比如说把你拉到方舱去了。那那样的话，就是一个非常非常未知的环境，一切都是很陌生的。这种时候，人就会很恐惧，就会很焦虑。所以说，其实最合适的方式就是你能平衡已知跟未知。嗯，比如说你在家里面就是有太多的已知了，这个时候你就需要创造一点未知出来。那么怎么创造呢？就是比如说我刚才说的一种创造性的活动。虽然家里的一切你都很熟悉，但是你拿一张纸，拿一支笔，你画一幅画出来，甚至把这幅画画完了挂在墙上，你就在这个已知当中创造一点点的未知，而这个。平衡和创造的过程，其实就会带来心理上很大的这种意义感。对，嗯，所以如果呃，比如说平时你生活中有，因为我估计有很多人可能是平时生活太工作太忙，可能没有时间去做点这种画画啊、唱歌啊、跳舞啊，就是任何这种创造性的偏艺术类的这种事情吧，其实都是可以做的，它都能帮助你在一个你觉得很。无趣、很无聊、很枯燥的环境里，就是能让你感受到一点那种心理上的那种新鲜的、有意思、有意义的那种感觉
8: 。其实人就是很难接受你自己在单位时间没有产出，就是我们好像一直在要求自己有一个非常 productive 的 time， 但是。你看猫啊狗啊，它那些小动物存在在那里，它也没有给你做一些有创造性或者说有生产力的东西，但是它在那里已经让你觉得就是很可爱呀、啊，然后你就是很喜欢它。所以为什么我们一定要要求自己啊、呃、每时每刻都在产出，就不能去接受自己单纯的去看蚂蚁啊，或者说去做一些很小的事情？其实是我觉得现代人呃比较。忘记了的事情，就我们单纯去做一些原来小时候做的事情，好像以前就会觉得是浪费时间，但其实不是的
0: 。我最近在做另一个事儿，就是，呃，我前两天把我们家那个，因为这边居委会发的什么葱啊。芹菜啊什么的，我把它处理了一下，然后找了几个罐子，然后就是开始水培嘛，硬把那个根切下来，然后泡在水里，它就能长。因为我怕过几天万一不送菜了，没有葱了什么的，我自己能长出来。就这其实也是一个算是一个创造未知的过程，因为那个植物生长的过程也是一个，就是说是一个你你第一我不知道能不能种出来，能不能成功；第二它长出来是什么样的我也不知道。但就是这也是一个让它生长、让它创造的这么一个。过程，我觉得其实生活中有特别特别多这种小的事情，是你可以去，嗯，就是去去，就是给这个很高度已知的生活创造一点未知性的
8: 。我在家切个洋葱，我都能很开心。就我之前跟我听友说，我说我在家切个洋葱，切得我泪流满面，我太开心了
0: 。那可能是因为你平时不太切洋葱，对对，对你来说太新鲜了
9: 。没有，而且我觉得就是你去水培这些东西，其实还能给你带来一些成就感。这个就像你养小动物是一样的嘛，就是你从它一点点，它只有一个根部放在水里的时候，然后它慢慢长大，然后你每天就去看看，说，哎，今天长长了多少啊？长了三四天之后，它有些什么改变啊？如果去生虫了，你也要帮它去驱
0: 虫啊什么的，就看着生命生长的那个过程吧。反正我就觉得现在我们特别特别需要的，其实就。真的就是放下那些比较对吧，比较世俗的那些期待、消费啊、赚钱啊，然后名利啊这些东西，就这些东西放在现在这个停摆的这个环境当中，其实你会发现，其实它都没有太大意义了。我我之前就是有一本书叫做《The The The Psychology of Money》，呃，是一个叫呃 Morgan Houseo 的人写的，然后他就讲说金，就是大概就是金钱心理学。然后这个哥们儿他他讲他自己一个故事，我就就特别有意思。他就说，他的大学的阶段他就出去打工，就在那种豪华的餐厅、酒店去做那种代客泊车的那个、那个、那个、那个、那个、那个职位。然后呢，所以他从大学很早时候开始，那会儿那会儿大学生，然后就有很多那种各种有钱人开着豪车过来，所以他开过各种豪车。然后他有一天他就意识到，他就说。我其实看到这些车的时候，就我在做这个工作的时候，我其实从来没有注意过这些开车的人长得什么样。我总是看着他们的车，然后呢，他就意识到说，就很有趣，就是为什么人们想要开豪车，其实很大程度上是因为他们会想象，如果我开了这个车，别人就会觉得我很牛逼，别人就会觉得我很了不起。但同时，当他看到别人开了豪车，他就会意识到，他根本不会在意那些人是什么样的，他只会看别人的车。然后他会想象，如果是我开了这个车，那应该很酷。那样子的话，我应该会得到很多人的关注。但实际上，没有人在乎你。就<对>就是实际上，人们比通常人们是更加自我为中心的。我们很少，相对来说，我们不那么在意别其他的人是什么样的。我们更多想象是我们自己会怎么样。所以就是一个悖论，就是比如，比如说，不管是豪车也好，是其他的这种消费带来的这种，尤其是这种就是展示性的消费。呃，这种就是，嗯、呃，呃，像刚才说，比如说你有一屋子的 LV 是吧？然后你觉得你穿上 LV， 别人就会怎么看你？其实也许别人看到你身上穿的某件衣服，他想的也是这衣服挺好看的。如果我穿了，别人应该会很会瞧得起我，对吧？但是就是这种，嗯、就是这些，其实是一种迷思，或者说是一种幻觉，就是我们做的很多事情。不是因为这个事儿本身真的会带来那种满足感跟幸福感，而是因为我们觉得别人看到我们在做这些事儿的时候，会觉得我们很怎么样怎么样，所以我们想要去带着这样一种幻觉去做。所以我觉得现在疫情之下，这种隔离其实打破很多这种幻觉。你强制性的没法做那些你觉得别人看到你会觉得你很了不起的事儿，对吧？比如说去个网红点打卡呀、啊，比如说去个很精致的酒吧呀、啊，喝喝小鸡尾酒啊，拍个朋友圈啊什么的。嗯。然后这事儿全部停了，所以这个时候你就会不得不开始去想 ，OK， 现在这事儿都做不了，那什么事儿是没有人看，我自己做了也会让我开心的
8: ？Steve <对>、嗯、他说的其实就是我们其实。作为人都很想去 impress 别人，就是，而且我们会习惯性的去通过一些名牌或者奢侈品或者各种文化性的 logo 去让别人觉得我们很厉害，我们。不自觉的把自己都物化了，就我们觉得我们是我们穿的东西，但是在疫情之下，在隔离之下，我们会发现，除去了别人的目光之后，什么才是真的让我们开心和满足的？什么才能给我们构建我们自己内心的秩序？是，呃，我们要重新去思考的东西
0: 。没错，嗯，我这这两天我一直在想一个事儿，就是那些。有些人吧，比如说各,各种牛逼、各种厉害、各种什么的，但他要是最近不会做饭的话，我靠，那好痛苦呀、啊！嗯
9: ，哎，你是不是厨艺很好？我感觉你越说呃喜笑颜开的，你应该是厨艺特别好吧
0: ？只能说普通吧，就一般的家常菜吧。但是就是我对做<笑>、呃、做饭这件事儿，就是那个操作那个，我是很喜欢动手做很多东西。哎，不
9: 做饭对，我发现了，就是做各种东西，嗯
0: 、就是只要是能动手，能够把一些东西。通过我的动作转化、创造变成另外一个东西的时候，就那个过程是我特别喜欢的。其实我觉得不光是，我觉得每一个人其实都是这样的，就是每一个人都是在，就是就真的是，当你实实在在的去，嗯，发现说有一些事情是因为你的意志、因为你的行动而发生了一些变化，而有了一些新的不一样的地方的时候，就这个感觉。它不一定是什么多大的成就，改变整个社会或者什么的。最简单，对我来说，我们家的墙上的漆，这个掉漆了，我去买一罐涂料来，我把这个地方给涂上。原来这个地方破破烂烂，现在还变得特别干净。我看着这个，我都会很开心。对，我知道那是我做的，而且没有人能够否定你做这件事儿的价值，因为我看到我就是很开心，对吧？就是就是很是很直接的那种那种成就。我可以你说你工作上你做点什么？什么成绩？老板还要 P U A 一下，你还跟你说还要打抬<对>一下<对>你，<对>但是你自己做的这些很具体的事，儿，没有任何人能否定它的价值。所以那个时候你，<对>你和你做的事情之间的这个价值是一个完全百分之百的相关和对应起来的感觉
8: 。没错，是是。是那我们今天感谢 Steve 的招待，我们要去下一家串门了
9: 。走了走了
8: ，谢谢 Steve， 拜拜，慢走，拜拜。
1: 大家好，我是一门，欢迎来到我的频道。哈喽， l l 一门、啊
9: ，你这个声音有点空心啊，<笑>一门
1: <笑>、啊。姐姐说笑了，晴晴妾最近啊，就是偶是偶是当时在路上染了一些风寒，何及还久未愈。<笑>太医已经看过了，太医咋说呢？一
8: 门妹妹可要保重身体啊。真的收啊！让我们回到今天的正题，就是我们想邀请一萌来跟我们分享一下，就是对于疫情这两年生活下来，你收获的最重要的心得是什么
1: ？两年是吗？<对>就是二零二零年一直到今年对。对的。嗯，我。我觉得其实是对生活展望很大的变化，就是前几天我在收拾我们家垃圾和做饭的时候，而且我最近开始水培葱了以后，我突然就是那一次，我突然觉得说，我我突然觉得说，人生的快乐其实，如果你是会种菜，然后做饭好吃，然后你还会收拾房间，你大体就是一个挺幸福的人。这个是个挺新的认识，因为早期你会觉得说。呃，最早什么学好数理化不怕，后来你觉得啊会讲话会写文章或者是什么，就是会投资等等这些，然后现在已经退到非常本能了，就是如果你能够把自己收拾好，然后呢又能够就是做好饭，你你这辈子应该活得不会太差。嗯、我觉得这个这个感悟还挺。就是挺大的变化的，的嗯，就是我有没有发
9: 现上一家串门跟下一家串门都已经内容都可以连接起来了。嗯、上一家是 Steve， 然后 Steve 说在家做、就是、呃在家什么观察蜜蜂，然后想要开始种菜
8: 。对对啊，对啊。然后接下来下一家。到下一门加一门说我已经开始水培了
1: 啊啊，啊一开始水培了啊！我的葱已经开始长起来了，长势喜人、嗯、喜人啊！那在很神奇，而且这个葱它就是水加太阳，也没有任何的东西，它怎么就能够拔出清清脆脆的小苗呢？你不觉得这个事情非常的，就是就是没有办法用我的大脑来<笑>来,来解码？所以它是几天
9: 开始就开始往、嗯、往外冒芽啊？长得快
1: 吗？他一天，他一天就长了一点点，然后三天就已经非常的明显了。嗯、这可比婉贵人肚子里的小孩长得快多了。
3: <笑><笑>你你给大家说说吧，<对>为什么为什么为什么最近你会是
9: 这种状态？你在家干嘛呢？说话都神神叨叨的。
1: <笑>我最近，我最近，呃，实不相瞒，我最我已经过了，就是早期，就是二零二零年的时候，我其实特别积极仔仔，就每天在家里面读很多的书，然后每天八点钟我手抄一幅心经，就是那种就积极仔仔。但是等到二零二二年，就整个就是积极仔嘛，就是那种真的很。
8: 积极的，哦、就是我是奋斗，奋斗，对
1: 。我在疫情之中，我我就是还运动，什么规律运动，每天抄、哦、抄抄抄那个心经，还发朋友圈，然后还更新微，就是更新很多公众号，然后还读很多的书，<笑>什么《红星照耀中国》，什么《李光耀观天下》，《<笑>邓小平时代》，还写那种小文章。我跟你说，我,我最近都
8: 在看《邓小平时代》你还
1: ，你还你还是积极仔仔，但我已经过了，我现在。我现在整个就是摆烂，就是我我就是因为我我前嗯前段时间看了 B 站上的《甄嬛传》综艺中，是一个推荐给大家的，就是 B 站的剪辑，它就是一个编剧告诉大家《甄嬛传》中他说是这个意思，其实是那个意思。然后我就发现我以前都，当然我以前没看完整的看，但我觉得没有完全看懂。然后呢，我最近因为年底要出国了，我说我要研习中国传统文化。那《甄嬛传》就是咱绕不过的<笑>传统文化的瑰宝，然后我就开始看《甄嬛传》，然后我发现很好看哎、啊，里面有很多挺多道理的，我觉得不管是职场上的道理，还是女性觉醒的道理，还是就是说话的艺术什么的，所以我现在每天就是没日没夜的看《甄嬛传》，给大家说一个好消息，就是我已经看到了二十九集，宫中的十亿已经平息了。沈眉庄感染的新冠也痊愈了，他还恢复了他贵人的位置，所以一定会结束的这一切。嗯，一定可以，清朝都能结束，咱咱今天也能结束。所以对，现在看《甄嬛传》就整体摆烂。除此之外，我听你这样
9: 讲，我都觉得我我都会想要去看一看《甄嬛传》哎，被你讲的好有趣
3: 哦。对
1: 呀、啊，你扣你脸。你扣你,你就是你跟那个咱们的那个 pop culture 是有仇吗？<笑><笑>为什么？为什么这些就是这些你知道，叫是哈利波特武侠？对。还加《甄嬛传》，你都没有看？那你这些时间，就是你整省下来的这种，就是折算成时间得上一年的时间，你一定是在别的地方获得了一些、呃、对呀、啊，所以所以,<笑>所以你才会看到<笑>能有这么多其<我>其
9: 他的这些节目啊，什么冲浪啊，什么划水啊，这啊那啊的，嗯、就是你总要、嗯、对吧？你总要有一个地方放嘛、嗯、这些时间。我不知道，其实有一些东西我可能看过，嗯、但是就是我不太能记得住。
1: <笑>我听了《来都来了》的金庸全集以后，我对咱金庸也有很多就是更深刻的认识。<笑>果然是学了一些
9: 说话的艺术呢
8: 。你你你展开讲讲，你听完我们金庸系列之后都干了些啥
1: ？啊，对，就是众啊，不是众所周知，哎，前男友也不是很多，但有那么几个。然后我就发现，我每听完一期《爱在》的系列，就是爱《爱爱是》系列，就《爱是什么什么什么》之后，我就会在内心产生出很多的那种。就是对自己恋爱的反省，然后我就会去给以前的，就是前男友发短信，然后道歉，就是那种，就是那种劈腿，就是跟我谈恋爱期间，然后跟别的女生在一起，俗称劈腿啊。但是这个就是年少无知嘛，就是竟然会跟这样的男生，就是七年，就是他这个事情以后，我们七年都没加微信，就是他时不时还过来加我，我都就是无视啊什么的。然后听了丸子。我觉得应该是赵敏、周芷若那两期以后，我给人家加回来了，然后还给人家道歉了。对，后来人家最近还结婚了，恭喜他，好吧，恭喜他，<笑>恭喜你、嗯。但是结婚，他结婚的婚纱照还是把我屏蔽了，所以他可能还,还是对你有一些格局还没有完全打开，<笑><的>有些芥蒂啊。对，没必要啊，同学，没必要。<笑>
8: <笑>格局打开，<对>格局打开，打开嗯
1: ，对对对。然后最近最近那个泰坦尼克号的那一期，就是前面几期都是对负我的人有一个那种道歉什么的，嗯、泰坦尼克号这期就是对之前真的有过很好回忆的同学去就是表达了感谢和在意这样子。嗯
8: ，我我有一个很好奇的点是，你从两年前的那种正能量仔到现在的摆烂。到底是想通了什么事儿？嗯、因为我现在还在看邓小平时代，啊、我在想我什么时候开始摆烂
1: 。那、嗯、邓小平时代也是要看的，大家就是都看一看，那个呃也挺好的。我觉得我现在这个摆烂的状态，其实是因为，嗯、呃、嗯，我认为就是我想达到的一个境界，就是积极也是好的，摆烂也是好的，两种没有完全的好和坏。嗯、呃，就是就是纯粹就是你自己，嗯、呃，照顾好你的心情，或者这么说吧，就是我我觉得现在就外面那么乱，然后我们现在就是从小就是就是怎么说呢，嗯、呃，教育资源什么都挺好，但现在也没能为国家效力，对吧？在这种情况下，那除了悔不当初以外，觉得呢，就是能做的就是要照顾好自己的身心，就是你自己。得先不要有更多的负能量溢出，或者说是戾气啊，嗯嗯或者是这类。那么现在最重要的就是吃好，然后睡好，然后心情好。嗯、那我就是不管什么，让你吃好、睡好、心情好都行。如果他是比如说看一些书，或者是学习，或者是运动，那你就去做这个。但如果你现在想要的就是就是。就是摆了，或者在《甄嬛传》中学习做人的道理，我觉得就是它并不比就是你每天运动什么的更差，就是好状态并不代表你一直要好状态，而是允许自己有波动，对吧？然后我觉得通过。我自己也，但是我就摆烂也不能好好摆嘛，就是还用身心灵的角度来讲摆烂。我觉得我从这个过程中想要训练的就是，我不会因为这个去评价或批评自己。嗯、因为很多人，比如说疫情当中，他如果没有做到规律饮食或者好好运动，他就会在疫情当中批评自己或者自责，就说：“哎呀，我疫情期间我荒废时光，什么我以后就会穷没钱，然后又变得很胖，<笑>然后我的人生就毁了。”这种这种就是就是陷入的那种陷阱。我想把自己。就是，就是拉出来，就是说我我摆烂，或者说现在觉得，嗯、呃，就是一一天一直在看电视剧哈，这个我不要为此而自责。然后呢，呃，就是想做这时候就这样做。如果有一天或者某个时候我不想做了，我就停下来，然后我再去运动，就是很平和的接受这个。各种各样的状态，不要在这个时候对自己再诸多要求，然后带来内耗，嗯、然后污染咱们地球的精神环境、啊，<笑>就是，就是啊，对，就是啊，从我做起。所以我，我我觉得我这是我活这么久以来非常少见的真正快乐的放纵。哦、我觉得我以前的快乐放纵都带有一些。就是自我内耗， <ilty> 就是放纵，对你放纵，你就会内耗自己。但这个内耗会让你觉得很很压很压抑，你就想更放纵，这就不健康。嗯、咱这个放纵很健康，<哇>就是呃，就是止于这里了啊。所以我觉得，果然是我们
9: 著名的身心灵博主。哎，你在 B 站上的那个那个 tag 是什么啊？哦，不知道、哎，还是还是什么搞搞笑类博主？哎、啊，你是情感类博主。
1: 没有，我有过一期比较播放量，我播放量最高的一个视频，什么桃花的，是不是？关于咨询，是是对，第一个关于咨询，第二个就是关于那个夏雨就下订单，<笑>一个一个在
8: B 站以那个咨询 n b a 高大上的那个人为 tag 的博主到来都来了百，摆烂<笑>来分享看《甄嬛传》的心得
1: ，<笑><笑>对对对，《甄嬛传》真的。说咱们的贵，则。好的好的，<吧>我知道了，别骂了别骂了，我去看一下，行吗行吗？别骂了<笑>别骂了，可以可以可以。嗯，我觉得我觉得就是疫情期间没人打扰，其实挺适合连续性的做事情的。比如说我最近就是。就是比如说，我想之前还是要稍微上个班嘛，就是做做样子的时候，就是我就会放，就是选一个歌手，从他第一张专辑开始顺着放，因为你平时听歌就是混着听，然后碎片时间听，你其实没办法理解这个歌手他的进程和时间，对吧？就纵观这个五月天成名史，从第一张专辑往后面听，你可以听到他很多变化就是他早期的时候是那种就是。少年<对>谈想很多恋爱什么的，的后面就很多人生，是<的>然后世界什么的，的的就很多就是，嗯,<哼>嗯，<对>
8: 这个是一个挺好的，我待会儿要，我觉得要全放一下莫文蔚。
1: 然后对啊，莫文也是，我觉得。然后苏打绿，因为最近十一就是做了一期苏打绿的，然后我就开始重新听苏苏打绿
8: 。我要把十一剪在你对的，我们把十一放在你后面吧，让大家
9: 这个串门全部都串起来
1: 。那不行，我要把我的声音调的有磁性一点。播播客太多，音音乐太少。哎，怎么都太少？欢迎音乐太多，耳朵
9: 太少。你这个人，你完蛋了，你重新来，重新来，我们帮你剪掉。我
1: 知道，我故意说的。<笑>我说，我把它改成了播客太多，耳朵太少，欢迎大家收听来。来都来了啊，
9: 可以可以，哎呦，果然是在后宫多年呢，<笑>咱们姐妹一
1: 心啊<笑>、哎。那十一在
9: 这个里面是什么角色？<笑>不敢说，不敢说，敢说咱也不敢说。这段我会
1: 保留的，我不剪、啊。的不剪啊、好的好的，你们那我们就下一家
9: 去问问十一是什么角色。<对>嗯。
1: 我我我我跟我们我跟我男就是我最近就是热爱用《甄嬛传》说话，然后我就把我的男性的同朋友都统称为阿哥，然后他们一听还挺高兴的嘛，阿哥，那他们仔细想想，他就对我就得自称儿臣，你<笑>不得哈？所以对，就二哥，什么病？<笑><笑>嗯、就是我，你你设计梗是要有些层次，就是要有些前
9: 后层次、嗯。看出来你那个上戏的导演呗，没有白学，嗯嗯嗯、这么多课程的结果还是能够展现的
8: 。是的、啊嗯，是的，是的
9: ，是的，还是非常明显的。嗯嗯、那行吧，嗯、那我们就到下一家去呗
1: 。啊，皇上还等着呢，姐姐快去吧。那嫔妾就不多留你们了。这直接变成皇上。<笑>他是十二个吧？嗯，他是十二个，刚刚刚刚登基的十二个、嗯。行行
9: 行，嗯，好的，行，啊、那妹妹就<行>妹妹就先这样了，样了那我们走了，拜拜
8: ，谢谢妹妹了，拜拜、嗯
9: ，好的，常来，拜拜
3: ，拜拜。
2: 因为太多，耳朵太少。这里是 VibrationY 博音室，我是十一
8: 。Hello 十一 ，Hi 十一，你好。
5: <笑> hello Hello，、oh, 有点紧张。我
8: 在跟就是十一录节目之前，我就非常开心，<笑>因为在打开这个腾讯会议之前，我就在放 Vibration 苏打绿那一期，然后我就听到十一这个这么好听的声音，然后我想着我待会要跟这个主播一起串了，我就啊超级开心。<笑>
9: 然后就把自己的声音瞬间压得非常温柔，嗯、是不是？<笑>感觉都不敢大声说话
8: 。那一门不是说了吗？都是咳咳要把自己的声音调整得有磁性对
2: 。嗯、我声音有磁性吗？我的声音。我
8: 我们先串的是
9: 一门，然后一门就在结尾的时候有 Q 到你，他就说十一是十一阿哥，啊、然后他让我们来找十一阿哥聊一聊天。阿
2: 、啊、哥，我的阿哥里还差不多，阿哥<笑>、啊。不是。好冷，好冷，好冷，<笑>好冷呢、哦！<咳>好看出来，你想转
8: 型写星了。嗯<笑>
2: <笑>
8: 、呃，那我们今天是想来问一下你，就是这两年的疫情生活对你有什么是最重大的影响？或者说，你在这两年之内学到的最想和大家分享的呃事情是什
2: 么？嗯，这个问题就很大，但是嗯。呃我觉得这，因为疫情到现在已经大概两三年的时间了，两年多。然后，呃，这当中的影响其实是一种润物细无声的感觉。就是当我意识到的时候，嗯、呃，已经是可能也是最近的事情。嗯、呃，这一段时间，尤其是大概是现在四月份，三两,两三月份的时候就过完年，然后我会发现我对于自己的生活跟我自己。这种生存存在感的这种体认，嗯、呃，有了挺大的变化。嗯，原本我觉得在疫情之前的生活，就整我觉得整个世界都是一个非常快运作的一个状态。嗯，呃，经济非常高速的发展，然后大家的生活，嗯、呃，也是非常快速。尤其是当你生活在一线城市的时候，因为我现在在北京嘛，然后之前是在上海，所以基本上这段时间我的生活节奏都非常的快，然后。我需要一个很稳定的一个系统的感觉，嗯，就是能够置身于某一个巨大的系统里面去，嗯、呃，可以很有安全感。但是，嗯、呃，一旦进入这种体系当中，我会发现我的一种惰性跟渺小的感觉就会显现出来。嗯、但是，嗯、呃，尤其是现在这当中之后，你会很懒得去改变。<笑>我觉得我的惰性就在这，你你没有办法改变，因为就像。齿轮一样，你这嵌在其中，你也很难用自身的力量去改变一些什么，尤其是对自己的状态。但是我是到，就是我刚刚前面说的，可能三月份、二月份那个时候才开始意识到，我的生活是一成不变的，可能是一直在，嗯、呃，也没有什么目标，但是好像一直在前进，然后不停的在动作，嗯、呃，好像只有不停的做事才是会让我感到稳定的事情。嗯、但是疫情发生之后的这两年。有很多时候我，我我们的生活整个是停下来的，嗯，就包括你们在上海现在也是在家里面，可能有一种停下来的感觉，嗯，所以我觉得就是这样的一个停下的状态，会让我突然一时之间很难适应，是吗？但是，对对，所以，嗯，我知道，像我之前工作的话，我的同事都会说我是可能比较像个工作狂，或者是做事比较。嗯，比较会做事吧，比较能做事，就愿意做事，会一直做事。嗯，但是突然有,有一段时间会停下来，我需要留给自己一点时间去思考，或者说我才有时间可能会产生一些思考。所以这是一个很重要的一个改变，跟算心得吧。嗯，思考的话，我会发现说，就是偶尔停下来是一件很好的事情
3: 。
2: 嗯,嗯，有一个很大的点就是说。包括我做播客，可能这两年我也是不停的在做，嗯，但是我这两年也会发现，说我听音乐的时候，好像已经没有什么闲心，或者说特别有感受力的，能够去听音乐了。嗯，很多时候会陷入到一种分析当中
3: 。对，
2: 比如说我看、呃、我听到了一首歌，我可能以前我的状态就是就听，你就很单纯的去享受，但是现在我可能会听一首歌，我会去想这歌好不好。就是会开始对他做价值判断了，<对>但其实以前我是不会的，嗯、但是现在开始会做这个动作，嗯、呃，这个感觉会让我觉得就是会失去很多乐趣，嗯、然后会失去很多兴奋。嗯、我觉得听音乐，如果你以一个绝对的听众的视角去听的话，你去感受到的东西是就是一种感受，纯感受的东西，它是一种空间中的声音，然后这个音乐当中情感的流动。然后这个那个时候你不会去带很多的判断，不会带很多的思考，嗯、所以当我这一阵子停下来，包括我前面有一阵子也是停更了一小会儿时间，然后那段时间我在听音乐，我会发现，哦，就好像又回到了那个状态，嗯、就是很单纯的去享受的状态。对，所以这是一个这是一个当时让我觉得还蛮惊喜的事情，也会让我开始思考，比如说我。我做播客做内容，或者说我的生活，是不是把感受给丢掉了？嗯
8: ，对你这个我还挺有那个共情的，因为我以前喜欢看小说，喜欢看武侠故事的时候，就完全没有考虑过输出嘛，就自己单纯喜欢看。但是后来做了那个节目之后，<对>做了很多那个金庸武侠，大家反响特别好。然后我收到一个正反馈，我觉得说哦，那我要多做一点。然后我在开始看书的时候，我就没有办法沉浸了。我就会想说，嗯嗯、哦，这个人这样讲的，那我对，我要不要把他记录下来，分析一下，这个人是我这个能不能出一个好的故事？我就会这样想了。然后，如果我当我发现我可能看个大半本都没有这个感觉的时候，嗯、我甚至会有一种我操，我是不是白看了的感觉。但其实我在此之前，嗯、我看这个书就是我很长一段时间十几年的一个乐趣
2: 。啊、哦。我觉得这可能是做我们当然会现在说做自己是做内容的。我觉得可能是做内容做一些产出的人会遇到的一些问题，就是你会去分析，会用理性来判断，当然这个挺重要的。但是我会觉得说，在审美的活动过程当中，听音乐或者说你说看小说、看画，嗯、呃，看漫画也好，或者甚至玩游戏，我觉得这有一些部分是很纯粹的审美的活动，它是一个不讲究理性的事情。对。所以我会觉得这个如果失去的话很难受。所以这两年的疫情的，一下子让我停下来的时候，我能够反复的去思考这个事情，重新再整理一下、嗯、去感受，这个还是蛮重要的。所以，嗯，有时候是要走走停停的啦。我不知道。就是你们的状态会不会也是这样子？嗯
9: ，就是我觉得人有的走着走着，他会忘记了自己的初心在哪里。所以，当你停下来的时候，你要去把自己的初心找回来。虽然这个话听起来好像很鸡汤、很陈词滥调，但是我的确会觉得，就是我回头要看一看我，我我把我的心到底放在什么地方
2: 了。嗯嗯，真的。而且我有一个怎么说呢？有一个更更抽象的一个感觉，就是。就是一种存在感，这个是我跟碧仔聊天的时候也会聊的。就是当你什么都不做的时候，你没有任何外部的事情能够用来评判你这个人的时候，你的存在感是什么？你的存在是什么？嗯、这个东西就是很绝，因为我会一直以来我会觉得说，我得做点什么用来证明我的存在，或者是证明我的价值。但这一件事情。它是成立的嘛？如果没有你做了所有的事情的话，你单纯的你是一个什么东西？你的存在是什么？我觉得这段时间我稍微有一点点感受到这个事情，而且我觉得男的好像都很喜欢证明自己，就是，<笑>就是就是会有这个像怪圈一样的东西。但是，嗯，这段时间也让我开始思考这种存在本身的意义。我觉得这个还蛮重要的，就是也很抽象啊，也很也很空。但是我觉得我稍微有一点点这个感觉，嗯、我觉得这个也是很这段时间我很宝贵的，在疫情的时候
9: 。对。嗯而且就是我看你的朋友圈，好像你前阵子就是跟咱们这次空难是擦肩而过，然后当时你有写一个非常让人感动的朋友圈，嗯、我看好多好多人都在点赞。是不是那一次的那个事件，让你又更加明确了说，在这种大环境下，其实我们每个人都是非常无力的，所以又让你明确了一些个人
2: 的一些道路。就我到现在可能还没什么实感。因为当时发生那个就是东航 MU 57呃5七三五的那件事情发生的时候，我那天刚好就在长水，就在那个那一架飞机起飞的地方，然后我们坐的飞机也是东航的，然后机型也是一样的，所以而且就就在那之后，然后当时就是就挺懵的，就整个过程就挺懵的，然后我以前坐飞机从来不害怕人，那一次坐飞机我是真的很怕，就是我很怕嗯嗯。那个飞机在空中飞，然后遇到气流什么，然后开始颠簸的时候，我也是怕的要死；然后落地的时候也是怕的要死。然后那一次之后，我就会发现说，就是因为它是突然发生的，没有任何预兆的，所以一下子非常的懵，然后很震惊，你不知道如何去做反应。但是你之后去细想这一件事情的话，我当时很深的感受就是，就真的人。人就是很，人命就是很无常的，就是很脆弱的。嗯、你不知道什么时候、嗯、什么时间点，你就会。当然，事情不是发生在我身上，但是我觉得我离他很近，就是这种感觉会让我觉得，那我们之前在追求的，我之前在追求的东西是什么？是不是没了就没了？嗯、就是这种感觉。所以这也是一个，嗯。一个很难忘的经历吧，也让我思考很多，所以我们就我跟毕仔就两个人也做了决定嘛，就很快要撤出北京了。我们可能去先回他老家太原去待一阵子，因为那是一个很小的一个太原，你说小也比较小的地方，但是他的家人、他的朋友有很多都还在太原，所以那是一个感觉更人跟人之间更紧密的地方。在我们在北京可能。不是那种状态，就是你想就是在太原他家楼上楼下邻居全都认识，可是你在北京住，你我在北京住，至少我是不可能认识我任何一个邻居是谁的，也不知道谁是谁，嗯，就是人跟人之间那个紧密的连接也不在。我是觉得，如果当我刚刚说了你的外部的一切的条件，你的外部一切的客观的东西，你做的事情也好，你的想法也好，就是这些全部都。抛开的时候，你的存在靠的是什么？很可能就还是靠人跟人的连接。嗯，所以我觉得这也是一个很、一个很很好的一个决定。至少就现在对我来说，嗯，
8: 我觉得还挺幸福的。对，就可以搬回家住，还挺幸福的。
2: 你们都很想搬回家，是吗？其<笑>实
8: 因为
9: 其实我觉得，就是你刚刚说的这些，很多都市人为什么他能够感同身受，就是大家都有类似的经历，但是与此同时，嗯、最终选择对自己诚实这件事情，是需要一个很大的契机的。而可能在这样的，可能对你来说，就是这一次这个空难的事件，它它成为了你选择对自己诚实的最后一根稻草。但是，可能对于至少对于我来说吧，这根稻草现在还没有出现。所以，现在你的这种状态，我会觉得特别特别的羡慕。嗯,嗯，我
2: 也是。嗯嗯嗯，怎么说呢？我希望希望你们的稻草永远不会来，好吗？就是<笑><笑>你们还是。<笑>你们还是能得到你们想要的东西，就是稻草没有也就没关系了。就是，<笑><笑>
8: 我以为他会祝我们这个稻草快点来耶，祝我,我们来我也觉得，对
9: ，不是这个稻草不一定是什么好事情啊。嗯，希望你能够早一点对自己诚实。他说不用过，啊、你可以一直对自己不诚实，没关系，没关系。没关
2: 系,<笑>没关系啦，我觉得，嗯，不诚实也不。如果能够在得到你们现在想要的东西，就也没关系啊。嗯，是。你们现在的状态都是对自己不诚实吗？我觉得有一个想要、嗯、自己想要的东西，不管它是在哪里，它都是诚实的吧
9: 。对，我觉得我我我理解你说的意思，就是说这个对自己诚实，不一定是说你往后撤了，也可能是往前冲了。
2: 对啊，对啊，对啊，你们选择不一样嘛？对
3: ，
8: 哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，还挺治愈的，真的每个主播主播风格都好不一样啊
2: 。好吧
8: ，那我们今天就先到这了
9: 。好呀，拜拜，十一，谢谢你们
2: ，
8: 拜拜，十一，谢谢你们，拜拜。
10: 欢迎收听金汤力电台，我是博文
11: ，我是海俊
8: 。Hello， 博文。嗨
9: ，二位好。Hello，
10: 丸子。Hello， 尼克。二
9: 位好， Hello, 二位怎么样？好久不见
10: ，我们挺好的，嗯、就是太久不见到你们，有点不舒服
9: 。我们也非常想念金汤力，心里
10: 面有点忐忑。<笑>
9: 想念你们家的昏暗的灯光。不会被
8: 剪掉的内容
10: 。呃、不能剪掉这一段，不能剪掉。如果你要剪掉的话，我要说好几遍。<笑>见不到你们，我很难过。<笑>见不到你们，我很难过，很难,过<笑>难过，难过，很
8: 难过过过,过哦，可以。疫情好了之后一起喝酒
10: ，这都约好的，嗯嗯、必须的，一人一瓶起步吧。
8: <笑>可以，今天是要来跟你们聊一个问题，就是很想问一下你们，在疫情这两年期间，你们自己最大的改变是什么？就因为疫情。你们呃，比如说在生活中的所想所思，或者说收获，或者说生活习惯，有什么不一样的地方
10: ？奶俊，你先来吧，我感觉你的变化会比较
11: 大。没有还好啊，其实还好，因为以前来说在疫情。开始之前就已经有这种居家办公的这种情况了嘛？因为我是本来就没有说像办公室坐班这种环境的，所以很多的时间本身就已经是居家办公了。所以对于这种居家办公的情况还是比较习惯的。但是对于最大的一种困难点嘛，就是。一直要戴口罩，因为我我不是那么喜欢戴口罩因为我本身就是有有鼻炎啊，然后我我这个呼吸啊一直不太通畅，所以戴了口罩之后我就觉得特别特别累，然后夏天的时候又特别热。对吧？这是这是生活当中的一些问题，工作上面其实会造成的问题，就是对于旅游行业来说，一直会碰到这种疫情嘛，其实是冲击还是挺大的。就有一段时间，比如说这，因为这次是爆的比较厉害了嘛。那在之前的话，零零星星都会有一点点爆。他每次一爆，只要上海这边这个健康码带星之后，呃，对于我们三亚的旅行来说，就造成很大的困扰。Oh. 啊，有很多的团队都没有办法去走了，所以对于整个旅游行业的冲击力是非常大的。就这一点对我的工作来说是造成一定的影响，对吧？对于家庭来说，其实倒还好了，因为呃，正好是在疫情期间是有了孩子嘛，所以说本身就是在出去玩啊，或者出去玩的这个比例，甚至于说这种旅游的比例本来就已经是降低了，所以这一点上面倒对我来说没有太多太多的一些冲突、啊、但今天今天因为对我来说这个心情比较沉重，因为本来觉得明天最后一天就要解封了，然后刚刚我们楼道里面说这次什么我们。楼里面发生了这个这个核酸异常这个情况，所以我今天心情是非常非常沉重。
10: <笑>那最近这样子封的话，是不是比较容易怀上二胎啊？<笑>
11: 那那那也没有，那没有，现在没有丝毫的可能性。
10: <笑><笑>严防死守了，就跟这次疫情防控一样了
11: 。d e s d e <笑> s e <笑><笑><笑>不能加，不能加，不能加，<笑>要计划生育，计划生育，<笑>不行了。国家
8: 现在鼓励生三胎了啊、嗯
11: ，没有用啊，没有用啊，没钱了，马上都要失业了。
8: <笑><笑>博文
11: 呢
10: ？我觉得也是对行业冲击吧。我们本来其实要是做服装品牌的话，一年不是有至少两次的时装周嘛？啊、哦，从疫情一开始的时候，我们从年前开始准备，就是二零年的那个时候。从年前开始做准备，然后因为疫情突然爆发了，我们整个搁置了半年的时间，然后已经到了六月份的时候，我们才刚刚开始做上一年的，就是呃第一次发布。整体的话，其实对我们影响这种时间的 delay， 对我们的成本就是一倍一倍的在叠加。嗯，这个也是对于我们而言，嗯，如果是一个。无论是团队还是个人，这个成本的叠加都导致好多品牌，就像我们这样子设计师品牌都很难维持
8: 。那面对这种困境有什么就是有解决方法吗？还是说就只能自己承担
10: ？肯定是，首先是自己承担嘛，然后就改变策略了，要么就是收紧一点啊，要么就是转线上啊。但是总体而言的话，其实对于这种，对于我像我们这种个人的独立设计师而言的话，其实还冲击蛮大的。嗯，那但是我觉得好的方面的话，就是我们有更多时间了，然后就把更多时间花在了博客上。
3: 嗯
8: ，对。那这种像博文和乃俊的职业都受到了很大疫情影响的话，对你们的生活会不会有一些呃？影响，比如说对于，比如呃，工作上面的薪水啊，或者说报酬的收入啊什么的有影响，会影响到你们的心情
10: ，多少会影响一点吧。以前还会吃五块钱以上的方便面，现在基本都是五块以下的。开玩笑的
11: ，对，那肯定肯定会有，肯定会有啦。嗯、就是这种情况下面，就看大家怎么去及时的调整吧。因为现在目目前按照这个政策来讲，肯定还是。严防死守了，对吧？嗯、那这样子情况下面的话，我们还是要做一个比较长期的准备吧。像对我来说，我就是因为有两份。呃，职业在做嘛，然后如果说旅游行业在这边不是特别景气，因为这个东西实在是太看天吃饭了嘛。那这种情况下面，我因为还有保险的一份工作在，那可能今年的第一季度的时候，基本上、oh. 对对，第一季度的时候基本上还是靠保险的收入来、oh. 来撑的。那我就觉得两条腿走路可能会，而且我觉得很
9: 聪明，是他这两个行业其实是对冲的，就是而且是又可以对冲又可以相辅相成。<对>你说你可以把保险的东西卖给要出去旅游的人，然后如果旅游不好了，那大。大概率保险也是好的
11: ，对,对对对
8: ，这个赛道选的太好了，对
11: 。这两个的话相对来说就是比较平衡一些，对吧？一个一个是旅游行业风险高一点，然后另外一个是属于金融型行业的，嗯、对吧？因为在在这种疫情疫情之之下，这种大环境不太好的情况下面，其实像这种保险的健康险也好，或者对于这种就是年金险也好，它的这种呃推推波助澜的方式可能会更好一些，嗯、因为大家恐慌情绪更高的话，可能对于保险认知度就会更好。啊，就这样子一个情
8: 况。哎、哦，今天很意外的收获了一个非常实操的职业 tips。就我们本来很想给大家打打气，说一些心得上面的，<笑>但我感觉你今天这个可能是对人家生活实操最有帮助的，就是选择两个风险对冲的职业
11: 。对对对对对，对一样一样，感情感情也是一样的，嗯、要选择也
10: 要对冲
11: 、啊。<笑>
8: 感
10: 情也要
11: 对冲、啊，展<种>展开讲讲，展开讲讲
9: ，哦、你不要逃呀
11: ！不不不不，话
8: 都
9: 到嘴，你不要跑
11: 呀！感情方面的对冲是博文是比较在行的，他很喜欢用这种感感情冲撞机，他就是，知道
8: 、哦、<后>博文接话
10: 了，我我感情对冲啊，我感情对冲就是我我保证自己的感情之外，然后跟乃君在对冲呀、啊，<笑>他就是我的对冲基金
11: ，对呀，没错了。<笑>你们两个都是
9: 那种男生，<笑>真的是相互 cover， 然后丢出去绝对会收回来的那种人
8: 。你<笑>、这个，这个这个
9: ，我们都是很
10: 好的传球手
3: 。
9: <笑>嗯 ，Win Man。嗯
10: ，平时都玩橄榄球的
11: 。关键还是因为总体的这个不太不太稳定吧？我觉得还是因为现在的消费可能会收紧一点
8: 。这最近这段时间刚好是一个，我觉得对于。每一个人都很好的契机，你去想一下，呃，你刨掉了这些社交，刨掉了这些不必要的东西，你到底需要多少钱？然后你的钱到底要花在哪里？嗯、我觉得挺好的
10: 。是，嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得开始会变得要考虑怎么花这个钱了。嗯，它不完全是一种消费降级，我觉得也可能是另外一个重新分配。那我就要去重新分配。有的时候可能在没有这个情况之下的时候，呃，想买什么就买什么，也都是没有考虑过的。嗯、那现在可能会想想啊，我买的东西是不是值，或者说能不能保值？啊、甚至说我身边有很多的朋友，啊、呃，服装圈的朋友，他们更多考虑的说我买的这个东西能不能够去二手市场最终再产生一部分价值。嗯，那以前的话可能买的、嗯。多，那现在可能买的量质量会比较提升上去。嗯嗯
11: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对,对。而且我觉得很好玩的一点是，我觉得就是三月份的这个呃信用卡账单是我好像从业以来几十十几年以来最低的一次，<笑>最低的一个月，真的就是就信用卡开卡之后，好像第一次碰到就是。就是一个月的消费额没有到五位数，你知道吗？就是，就就就这种，才才那么三四千块钱就觉得哦，就觉得其实人类生活的成本其实其实并不高，你、嗯啊、知道吗？就其实并不是很高，平时就是你也不知道这个钱花了哪里去
8: 了
11: ，对对吧？其实就一样嘛，那你就就重新去会考虑这个问题。所以丸子刚刚前面说的这个，就会考虑到再分配这个问题，或者是重新考虑到生活成本的这件事情，嗯、会让我感觉哎是有一定的想法的。嗯
9: 对，其实我也挺有感同身受的，因为就是对我来说，因为在疫情之前，其实每一年我们都可以，比如说出国玩啊，或者是有一次。呃，长途的旅行，然后会有一些大额的消费，然后好像在很多上海人心里都觉得这个东西是非常正常的一件事情。嗯、然后到这两年，我就会发现，好像我没有出国玩了，但是与此同时，这部分钱就被保留下来了。那这部分钱，其实我就可以用来去探索一些，比如说我真正感兴趣的领域，比如说我知道今年很多人像博文也是开始滑雪了，然后等于说这个东西，他把它投入到了一些你愿意。去为自己拓展一些新的兴趣爱好的这个领域，所以我觉得这个东西对于个人来说也是一种成长。你像我最近就把这部分钱，比如说花在了 NFT 市场。我我最近非常沉迷于 NFT， <笑>然后我就想说，反正现在我没有办法出国玩，那我就买一些这种蓝筹的比较呃比较有潜力的 NFT， 反正就当是我进入这个市场去学习了一下，看看大家是怎么玩的，也知道了一些规则。因为你只有把自己的钱投进去了，<对>你才能跟上这一波水，你才能知道这个市场是怎么回事儿。但是你如果投太多了呢，你又会有心理负担；但是你投太少了呢，好像又起不了那个作用。嗯
10: 没有参与感。对对
9: 对对对,对，所以我觉得这个还是，嗯,嗯，就是对于个人成长来说还是比较有帮助的一件事情
11: 。本身本身在别人身上探索，然后到最后就探索到对
9: 。但是但是前段时间我还开玩笑，我说因
11: 为话里有话，呃
8: 、就是就是他们台有一个特点，就是不管什么话，<笑>不管什么事只要是让他们说话筒给到他们，那个味儿，那个骚味儿
9: 就出来了
8: 。对的。<笑>
10: 还行吧
9: ，<笑>也没有想要谦虚的意思，就是还可以
8: 。对，就是并没有否认啊。对。那今天其实跟金汤里聊到了一个特别实操的东西，就是在我们面对这样的疫情，怎么去做啊、呃？职业选择规划，甚至是金钱消费。嗯
9: ，行啊，那感谢二位今天把门打开，让我们进来看一看。希望这个疫情之后，咱们还是能够约上酒，嗯、能够喝上你们的金汤力
10: 。嗯，那没问题。等解封了以后，肯定要,定要见上一面，好,好好喝一杯。
9: 今
8: 天先走了，嗯，嗯
9: 拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜拜
10: ，拜拜，拜拜，拜拜
9: 拜拜。不久后，行，希望我们下次
10: 见面是不久后，是酒后，是酒后。
4: 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我
9: 是齐
8: 。哈
9: 喽，大家好。嗨嗨，我们今天来串门喽。二位最近怎么样？困在家里的
4: ，在家里待着呗。<笑>你们呢？对
9: ，<笑>在家里待着。我俩都已经二十几天了，然后现在就特别的闷，特别想找人说说话，也想找人喝喝酒
12: 。对我，我在家里感觉就特别费酒，已经从早 A 晚 C， 早 C 晚 A 变成了。早 a 晚 a， <笑><笑>我跟你完全是一
9: 样的。你知道，就是我在疫情还没隔离的前两天，然后我订了几瓶 whisky 在路上，就它就活生生卡在路上了。然后我现在的酒柜里面大概只有四瓶红酒，然后一瓶啤酒 ，which 刚刚那瓶啤酒还被我喝掉了。所以现在看看你们这边有什么库存，来给我们来示一下。Nicole,
4: 我帮你选一杯，你看想喝哪一个
9: ？<哇>我的天！那哎，我的酒柜跟你是一模一样的，但是我是红色的
4: 。对，上次看到过。你想喝什么、啊？现在
9: 就就第二排右边数过来第二瓶那个绿的。对，呃，就是林林会长、哦。这个是你们最近的新酒吗、哦
4: ？啊，不是，这是一个比利时的。哦，比利时的酒
9: 。哦，一个非常经典的。嗯，哎呀，好开心啊！真的是非常想念。我记得隔离之前最后一场啤酒就是跟。天成一起，当时齐好像没有来啊。我们当时是在那个酒吧里面，那个就是我疫情隔离之前最后一场啤酒的酒局
12: 。我也是，对的，我就看我冰箱里的库存就越来越少。然后我最近有一个三升桶嘛，就是那种三升装的一个派对桶，你可以拿一个打酒头，然后直直接打的。我觉得那个就是疫情隔离在家期间特别适合的一个包装，然后就每天省着点喝。
8: 我们最大的影响是什么？或者说对我们，呃，最大的改变和收获是什么
12: ？疫情最大的改变啊，花花盆以前拿来种花，现在拿来种种葱。<笑>哎，我们真的所有的嘉宾都是这么讲的
9: ，从第一个到第二，<笑>你们是第三个，然后什么都是在种葱。<吗>对的，葱这个东西在
12: 上海<笑>现在真的是抢不到。对，而且我家大蒜还发芽了嘛，我还想要不要把它种
8: 下去？<笑><笑>自力更生
4: ，<笑>自己种的葱应该不舍得吃吧？
8: <笑>共情了外公哎，我外公原来就很喜欢在家种菜，我原来都不理解没感觉的，我现在既理解我外婆囤东西，又理解我外公种菜。哎，我也是，就后悔自己没多囤点
12: <笑>是的，天成
9: 呢？天成在干嘛
4: ？啊，其实发起了一个我觉得挺好玩的事情，就是在我们邻居群里面，因为看到。呃，还是有很多年轻人的嘛。然后大家，当然不是每个人都像我一样每天都要喝酒，但是很多人都要喝咖啡的嘛。然后因为疫情，大家出不去，买不到咖啡。正好我家有一个意式的咖啡机，所以我和我的妮蔻，就是我老婆，我们一起发起了一个咖啡续命群，就是专门帮大家做咖啡的小小的活动。然后就是每天啊、呃，给大家做好咖啡，然后放在床台上，然后大家就可以自己拿走。嗯，做了这样一件事情，我觉得还挺好玩的。今天做了大概四五杯吧，然后昨天做了大概呃八九杯的样子。我们现在群里有十一个人，然后几乎每个人，嗯，都会呃，昨天因为昨天是第一天，然后大家都是拿着大包小包，然后往我们家塞了好多东西，就不仅是有牛奶啊、咖啡豆，还有人嗯拎着。目前就是。大家大家都特别缺的一些水果蔬菜往我们家里送，就觉得特别，就特别嗯感动吧。这个事情之前也没有想过有一天会去，呃帮大家做这个事情。但是通过这个事情，还觉得挺有意思的
12: 。感觉回到了最初那种以物换物的一个状态。对
8: 对。对我今天早上看到那个天成的朋友圈，我当时看到就特别受启发，我觉得超级喜欢这个，我就恨我自己没有一个咖啡机，不能给我们这栋楼的人做咖
12: 啡
4: 。你可以为大家煎牛排啊
8: ，<笑>做包子。<笑>对，而且就是天成在后面写了一段话，他说那个不要面对困难的时候觉得自己，我不记得原话，大概意思是说不要觉得自己啥都做不了，其实我们能做的事儿挺多的。所以我就特别今天想来天成他们这边玩一下，跟听一下他们聊天
4: 。对，因为现在只能靠自己了嘛，靠大家自己邻里之间互相帮助，就大家家里有什么东西就拿什么东西，然后。嗯，就是在条件有限的情况之下，让我们的这几天过得更好一些吧。我觉得这也是，呃，挺有意义的，就让大家觉得，在这个特殊的时期，我们虽然隔离在家里，但是啊、呃，并不是那么的孤单啊、呃。让虽然疫情肯定是一个坏的事情吧，但是嗯，嗯、呃，其实也是让人人，其实也是让邻居之间的关系更加紧密的，就一个时时机。从所以从这个角度上来看，我觉得还是，嗯、呃，可以把这次的一个危机或者是一个坏事情，啊、呃，把它利用好，然后做一些之前平时没有做过的一些事情
8: 。我看到天成那个做咖啡的事，我就觉得搜、so、上海，就你这个事儿，我你要把那个上海的 base 蒙起来，我觉得这个事情大家反应应该全部都是在上海做。你看我后
12: 面就是有那个 Nespresso， 然后一个手冲的，一样的吧？这一个是一样的吗？哦、这个、哦、同款同款。对的，<笑>我也是疫情在家嘛，然后之前可能我自己在家手冲的时候就是呃随便冲冲就好了，然后现在时间多了，然后每天开始研究各种不同的冲煮的参数，然后温度，然后最近手冲的记忆真的是大有提升。我觉得人的适应性还是挺强的。就是还是一，反正一开始我也是很焦虑嘛，然后也不知道这次要封多久，但现在就想着算了，反正也封了，就在家里就尽量，比如说把自己之前想要做但没做的事情给做了，啊，比如说这个哦，比如说那个衣柜，我想要换季整理，已经想了好久了，对吧？然后正好可以趁着这个在家的时间，然后给家里也整理打扫一遍啊。
4: 对，其实这一次也是像很多像我们这样年纪的年轻人，还是中年人，对吧？我们也是第一次经历这样的特殊的时期，所以很多时候是有一些慌乱，嗯、然后慌乱中会有一些焦虑，但是就一旦平静下来，嗯，然后我们其实是，我觉得其实是有这个能力，然后可以。
9: 可以有这个能力，非常平安地去度过这一段时间的
4: 。对，就是其实是第一次经历这样的一个事情，所以<对>，所以，所以对于我而言，我觉得，也是一个新的体验吧。就是之前咱们可能从小接受的教育，或者是经历的生活，都是这个世界在越来越好。我们从来没有想到过有一天，啊、呃，会去早上。五点多订闹钟去抢蔬菜，就抢吃的这个东西是咱们之前从来没有想过有一天要去做的事情。但是，但确确实实这两个礼拜发生在我们自己的身上，所以，嗯，是一种很新的体验吧。然后也希望大家就能够从这一次的兵荒马乱之中，可以去做一些自己想做的事情，然后同时会影响身边的一些人。然后让大家从这次的危机中有一些反思，这是我想说的。
12: 嗯，总结
9: 的好
4: 。OK， 总结的
9: 好。那行呗，那我们就<行>我俩就撤了，然后我们可以去下一家串门了。嗯，好的，拜拜，拜拜。拜
4: 拜。
3: Shirt, now red my bloody nose, sleeping. Yeah, on your tip, toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. 我
5: 觉得疫情对我造成的直接的影响相对比较小，因为我知道有很多人因为疫情有过就会有重大的生活的影响，不管是健康上，甚至有人失去了亲人，还有一些。做跟实体经济有关的，什么电关了，对吧？这些东西就这，人家就是这就 exactly 就是因为疫情，我的生意就人生都改变了。但我感觉我应该属于是影响最小的那一批，就我我的我的工我在工作，顶多偶尔会居家办公，对吧？居家办公，说实话也无所谓，我自己不是很在意。然后这个有时候录录节目什么，有时候因为疫情发现有些节目不好录了，改期了，取消了，有些活改期了，取消了。嗯但问题是，我觉得不，我觉得无所谓。就是可能是因为，其实啊，你这你要这么说，我也可以，我也可以把我的工作说的好像受疫情非常大的影响。就是确实有挺多活跟工作会会因为疫情取消改期，然后造成了在当时造成了一些麻烦和就是棘手的结果。但你现在问我，我都我都想不到那些事儿。我觉得那些事儿不重要，那些事儿就正常呀。就是就哪怕没有疫情，可能也有别的吧，或者就是因为疫情工作没了就没了呗。他也可能在我在就是
8: 其实。他这个变化是确实存在的，但是给你的在你的心里没有留下什么很大的。我自己没有意识，
5: 我自己没有意识到，就在包括你问完之后，我一边说，我才想，哎，好像确实其实有影响，但为啥我的第一反应是觉得没影响了？可能是那些东西对我不重要吧。我觉得，比如说因为活少赚钱了，然后工作突然被关到家里两星期出不了门了，可能在我这种比较能受委屈或者这方面比较能受委屈的人身上，我真的就 OK 啊、呃。就可能我也是适应
8: 适应能力那么强的吗？
5: 哦，我真的还挺，我我我我这个我之前在基本文化别的有期里讲过，感觉比较远，但我觉得有非常大的关系。就是我家是一个非常传统的，我全家直系非直系的亲属都是那种基层公公务人员，就我全家都是那种基层公，就是然后他这些这些人，你知道呃，你想象一下这些人的特点，对吧？就是会嗯。更听话，更愿意配合宏观政策，然后可能不管文化水平这个见识有多少，但是显得好像很有大局观，就是整体我在就是，而且有些小农意识和一些小民的那种怯懦，就是整体这些加在一块儿。你像我家没有什么大知识分子，没有什么公民意识很强的人，就从小我就是一个在一个普通人家庭长大的。嗯对于很多事情，我说实话都对于很多有可能是不公平和委屈都习以为常了。就是这个人没给我好好他说话，那个人呃，公务人员办手续给我让我给让我就是受委屈了，我就认了。我说啊、哦，那就这样吧，那就点正常呀。就是 this is real world， 我我可能就这么想了，你知道吧？就虽然现在我没有那么能受委屈，我跟我爸我妈比肯定没有，我是应该是属于是年轻人里面已经咱们属于是比较独立意识、比较爱搞事的人了，但这个还是有有遗留的影响，对我来说。当时我就记得我们第一次，我第一次在加被隔离，本来要去上海演出，就很就是真是我在段，后来在台上还讲成段子了，就是当时北京管的比所有全国地方都严，然后嗯上海那边， storm 那边邀请我去演出，我都已经到南站门口了，居委会打电话不让我走，然后因为然后那个原因呢，他跟我说了，反正我就不细不细数了，但是那个原因就是其实让我觉得是不合理的。而且当时我已经做了核酸，他因为两周前我去过一个什么地方，说你要隔离。我说两周前了，我说而且这两周里面我又多做了好几次核酸了，已经能证明我没事了，就是就得让我重新隔离回去，我也没法演出了，给别人带来麻烦。我当时的反反应就是，我说好，我说我配合。呃，总而言之，就是我觉得对于生活的影响，你细想也有，但是整体我觉得没有那么实质性的影响。收获的话，一个是让我意识到了。一个是让我再再次提醒了我，就是，呃，大家不要把正常的幸福生活 take it for granted。呃，之前刘瑜在《比较政治学三十讲》里面，呃，讲过。当然，后来我看有有也有被不同的微博上什么意见领袖用不同的方式复述过类似的话。当时他提这句话的时候，我还是很震撼的。他说：“咱们政治书上一直讲说，和平与发展是当今世界的主流。”他说：“但是其实纵观人类历史，和平与发展从来都不是主流。和平与发展是，他说几乎超过三十年的全几乎全球层面的和平是几乎就是从来没有出现过。咱们现在就处在一个几乎全球这个层面的和平，虽然就地区战乱啊，但整体没有世界大战，没有大的这种战争，文明之间的冲突。”他说：“这种事情这三十年。”对于咱们这代人，咱们出生之后就已经是和平了。咱们长到三十岁，感觉世界就应该是这样了。不是的，就是世界这三十年在世界上从来没有出现过，就大部分时候充他说充满了战乱和枪害。我觉得就是新冠这个事情有一样的提醒，就是咱们可能过去三十年，咱们这代人过去二三十年二十多年如此之顺滑，就似乎觉得科技不停的发展。小学的时候，这个。用电脑，什么初中、高中了，开始用手机，后来用什么智能手机。可随着科技的发展，我的生活在不断变好，会赚越来的钱，似乎这是一个正常的事情，这好正常啊！就是我的生活一定是越来越好了。我到时候什么，咱们天天在网上开一些玩笑，说等我老了，我跟什么闺蜜去养老院，有可能你根本活不到养老院，就是就是我自己就老这，我我老这么想，真的就是我有时候总是会想，我就有时候咱们互相朋友之间。聊天说，哎，等过两年咱去那个哪儿哪儿。说等你四十了，咱怎么怎么着？有可能他妈我就活不到四十。我跟你说，说不定，说不定有战争，有车祸，有意外，有有有传染病。就是，而且,而且这些事情很正常，这你没法说理。就是之前你你总感觉这个事应该落不到我头上吧？这空难我新闻上是看过，但这他妈跟我应该没啥关系吧？这，但当有些小概率事件离你越来越近的时候，你你会不得不被再次提醒。当空难变成了中国的事儿，嗯，当疫情发生在你身边，是当你楼里面有一个人因为得不到救治去世了，就是这这种事情，就是提醒了我，让我觉得，就,就像有些人说，也有可能疫情咱们这口罩。可能就摘不掉了。有些人会觉得等疫情过去怎么怎么着，但有没有可能在十年之后疫情才过去呢？也有可能十年之后疫情才过去，然后到第八年的时候你就车祸死了，有没有这种可能？就是就是就我是跟你指的，对对对，我啊不是说大大家，但是本质上我是说这个不确定性如此之多，呃，就大家需要让自己知道美好的生活它其实是可贵的。咱们这代年轻人有时候会忽视了这个事情。就是，所以说这就是这个是收获，就是第就是一个比较宏观的抽象的收获，就是让自己更珍惜生活。另外的收获就是，我觉得我还是需要人的。基本无害这个播客诞生于疫情之后，诞生于疫情刚刚开始的时候，我在居家隔离，然后出不了门，极度抑郁，心情极度糟糕，然后的情况下，当时是咱们二零二零年一月份有的疫情，我是四月底出的基本无害。然后当时，而且原因非常直接，就是因为我在家出不了门，我极难受。而且我家朝北，楼层也不高，很黑，很小。然后当时我就很阴险的心情
4: 。然
5: 后我觉得就是这件事，就是类似这样的事儿。首先给我带来了一些好的改变，但背后的原因是因为我感觉我还是需要人。我之前一直以为自己是一个可能没有那么 social 的人，嗯、就是我确实不爱 social、嗯。我你现在看到这个家，我家。几乎从来没有来过，请过朋友，什么来吃饭呀、party 啊，朋友来什么来家里聚会一块玩，没有。我是个不爱 social 的人，我一直以为我自己能活挺好，打游戏能打两星期，什么看电影啥能看好几天。但我后来发现不行，这疫情是这个事儿让我发现，我之前是误以为自己不需要人，有时候自己的时间在家自己待着，我就以为自己是个能自己处理的人。不是，我后来发现那是因为我无意中还是出去演出啊、上班呀、啊，还是满足了自己的一些跟人交流的需求的。Uh. 后来真的隔离出不了门的时候，我崩溃了，就是我整个人觉得卧槽，这对,对，就是很难受。我那个崩溃不是发朋友圈去跟人喊说我烦死了，不是，就是就挺挺奇怪。所以说，我觉得与世隔离的生活，对还是有一些微妙难以察觉的影响，有时候然后你发现一些自己身上之前难以察觉的特点。
9: 这个我我特别感同身受，就是我之前跟你一样，我觉得我自己也可以过得很好。然后如果我有什么社交需求的话，我就去找我的朋友玩就好了。那随时这些人都可以找着。但是就真的，因为我们今天是今天是几号啊？今天是五号。我们是三月十四号的时候，我这个楼就开始封了，所以基本上已经大半个月了。然后在这大半个月里面，其实我的情绪是经历了很大的一个起伏的。到一开始，我觉得我特别需要一个人，就是一个真实的人。这个人不是说。我今天打开手机，我能够跟他说两句话，也或者甚至不像说我们在这儿能够聊天，隔着屏幕你能跟我说话，我知道啊，毛东你今天是存在的，我是需要一个真真实,实实对方能够感受到对方体温的这样的一个人
5: 。嗯、但我有我有一个有点阴暗的，就是我曾经啊，现在好了，因为最近没有怎么经经历过了。当时我记得二零年，当时刚疫情的时候，基本上全国大家都都很严嘛，都很严，虽然可能不至于封城，但几乎都就大家都不怎么能出门，北京反正都不怎么能出门。我当时心里是有点暗爽的，就是，是因为我我自己不太会玩然后呢，如果要是别人都开放开了，我我要这主要怎么形容？比如说咱们之前在国外上学的时候，美国人很重视 Friday Night 这个事情，就是 Friday Night 感觉要出去玩<笑>然后，如果你要是你要是出，反正我要不出去玩，我就觉得自己很 loser。别人去 party 了，去他妈蹦迪了， clubbing 了，我就觉得自己很 loser。然后这个时候，我巴不得就是大家他妈最不好，那学校下个下个禁令，周五晚上都别出去玩了，这样我心里就爽了，就是我不是那个 loser 了，大家都都不能出门了。然后当时大家都不出门的时候，有有有一有一段时间，我心里很安稳，就觉得我说如果要是放开的话，你们可能都会过很精彩的生活，但是我一个。
9: 你可以心安理得地接受自己不能不喜欢社交这件事情了，然后也没有人逼迫你，然后也没有对比。
5: 就感觉大家反正都出不了门，都跟我一块儿在家躺着摆烂，然后我我打游戏，你可能还不如我会在家宅呢，<笑>我我比你会宅。因为如果大家都能出去玩，有时候我我不知道你们，就是我心里会不平衡的。比如今天如果今天天气很好，我朋友圈里这个人飞盘去了，那个人什么野餐去了，露营去了，然后我在家打了一天游戏，我心里会有一种特别。失落，然后的感觉，呃，会<的>，我就感觉你们都玩得这么开心啊，<会>的你的生活这么美好啊，<会的 S 1> 我<会的 S 1> 我好 loser 啊！嗯、但是当时刚隔离的时候，就让我心里爽的地方就是我说操，大家都差不多，都出不了门。当然、嗯、这个就只有那段时间，后来当然就想，后来没有这么阴暗的心理
9: 。你会觉得就是在这几年内里面，你出不了国这个事情会给你带来一些什么样的焦虑吗？其实这个事情是给我有一些实实在在,在的焦虑的，就是也是一个。嗯，我的视野也好，我的人生经历也好，被挤压的这种这种焦虑，这个我还挺明显的
5: 。我考虑过这个问题，因为我也喜欢乱跑。确实在疫情之前呢，我每年也都有机会出去乱跑。疫情甚至爆发的时候，我就在国外，我而当时还挺开心。疫情爆发的时候，我在
9: 、哦。其实还有一点啊。就是就是，就是、我会觉得其实我跟家里面人的相处的这种体验被挤压了，因为你讲到你每年都出去，其实我每年有的时候出去就是跟我父母在一起。但是我前两天就跟我妈说，就说其实我们已经好久没有全家人一起出国旅行了。但是随着父母其实年纪慢慢变大，我会觉得这个事情还挺遗憾的，因为你不知道他们还能够跑几年，能够跑得动嘛。那我希望他们能在还跑得动的时候，带他们多出去看看一些世界，多体验。这个我觉得对我来说还挺重要的。之前每年
5: 出去出国最多的也是带爸。嘛，每年会带爸妈出去玩，然后今年，呃，呃，对对，今年本来春节的时候订了一个游轮跟爸妈，但是国内的，因为出不了国，但是也因为疫情取消，就会很遗憾。但我想了想，为啥我不会他对我造成特别大的困扰？是因为这个遗憾肯定是有的，因为那是个好事当一个好事无法发生的时候，我心里难免有遗憾。但可能我天然就没有觉得它是一个。需要发生的事情，还是一句话，可能是因为我生长的环境整体来说让我的期望很低，就是我某种程度上是我是你知道是我之前是看什么平凡的世界这种书，什么活着这种书来让自己 feel better 的人，就是我我我我我我会有一个价值观说，说世世界就是很苦的，就是世上就是有 real world 就是这样的。然后如果我要是哪这两年不是因为我看了刘瑜说我才说更真实更珍惜什么和平社会，我就是。天然会觉得，我要是能出去旅游、出去出国，那太好了，那是个好事儿。但如果出不了的话，我心里不会觉得我，我操，竟然他妈出不了国了，这破疫情，气死我！我心里会觉得啊，正常。那这生活，哎呀，果然总是不容易啊。就是，这就这个这个这个词儿叫叫 entitlement， 就是这也是我觉得啊，是某种自我的表现。就是有些人他会觉得自己 entitled to that life， <对>觉得我应该做那样的生活呀、啊，我怎么过不上那样的生活的呢？哎，我这我这种人，你这他妈破疫情让我都过不上我想要的生活了，我都没法去加勒比海干嘛干嘛。就是我觉得我没有那种 entitlement，、嗯、我有那个期望，我有那个渴望，我有那个我当然希望能去看美好的世界，但如果没有的话，我的 entitlement 的那个那个度很低，就是可能因为我、嗯、对我的度就就在正常的生活上，<白>我非常渴望美好的奢华的绚丽的生活，嗯、但如果我渴望不上的话，我会觉得。OK fine， 可能就我，我不会觉得就是感觉很意外，很正常啊。嗯
9: 嗯
5: ，嗯我明白了。他、嗯、对我就是还是我觉得他多少跟自我程度，这也是前两天我研究那个脱口秀，他们说那个脱口秀被冒犯的事儿一样，就是其实 entitlement 的本是跟是跟自我相关多的，啊、就一个人自我越强，他越觉得自己有 entitlement empowerment， 他就越容易就是把自己的需求跟渴望看得太重嘛，可能是相对来说啊，我觉得。我觉
9: 得毛书记特别的，就是他聊天特别的务实，他没有给你上价值或者什么。但是 this is fucking real life， 他就会有点这种感觉。那我就是把现实讲给你们听，我就是这么想。然后他也特别的坦诚嘛，我觉得
5: 。看来我的这个生活哲学，你们是能够 appreciate， 就是。但是这个东西，<对>我觉得有一些公民意识特别强的人，<对>或者是怎么说，呃，就是更自我的、更独立的现代世界公民，他们有可能会觉得我这个太懦弱了，或者是，嗯。对，我不知道啊，但是这就是我，这、就是这就是事实的我的想法。哎，所以说，所以说二位，你们在这方面，就是在这种比如说受委屈啊，然后这种什么，就就就是说无能为力方，你们是属于相对来说处理的能比较好吗？还是会正义感比较强，就遇见这种事很难，就是不义愤填膺。就你们是更像我，还是更像网上那种，呃，会会因为这些事情愤慨的人？
8: 我觉得这是一个过程，就是刚开始我会义愤填膺，然后看多了之后呢，我就平静了，然后再再看多一点，我会我的我是觉得说，我作为一个做播客的人，我要站出来说这些话，就是这个时候我不是为我个人在说话，嗯、而是我要觉得我有这个呃使使命感去站出来去推动这件事情。但是其实我个人的处理方式可能就是哦，知道了
9: ，嗯。嗯，那我觉得其实我是分裂的，就是可能在我过去的三十年里面，我都是属于那种，就这个事情呢，那那我可能更像毛泽东一点。嗯、但是就是做了播客之后，我也不知道是什么点燃了，嗯、我就有的时候我也会觉得这个事情，我想出来评论两句，嗯、就评论两句，<笑>就是说两句，就是我想让大家知道这个事儿是怎么回事。我想出来评论两句、哎，但是但是。<笑>对，但是我觉得这个底层是我自己对我的价值观还是有一点，就是各种不的价值观或者是三观吧，还是比较自信的。可能这个三观跟价值观不一定对，但是就像有的人说，他对自己的三观跟价值观没有信心，所以他觉得这个事情他说出来不合适。但是我的我就属于，反正我不管对跟错，反正我也愿意出来说，然后我也相信我自己说的东西。那如果说你外面告诉我说我说错了，那也好，对我来说也是一个也是一个学习的过程跟一个改进的过程。所以我觉得可能对于我来说还是比较分。
5: 挺好的，我觉得你做的你比较较好一点。就我说实话，刚才你说的我很羡慕一点，就是你说你对自己的价值观啊、三观很自信，然后所以说，我觉得这个非常好。就是我就是我就是典型的你说的那种，就是我有时候对自己的观点不自信，所以说很多我很多事情我都我都会我都会觉得卧操想不清楚。我我就发现有好多事儿。我都我第一反应是说这个事儿到底该怎么办？就、嗯、什么奎斯拉和威尔史密斯那个事儿出了之后，我特别想聊，但我第一反应也是我说我到底要怎么想呀、啊？就是，我就我就感觉这个领域本应是我已经很了解、嗯、很熟悉了，拥有比大部分人要多一点的那个内部信息了，我都觉得我想不清楚。<对>我我我我我觉得有对自己的那个观念坚定，且还有表达欲望，愿意为大家去这个引起讨论，我觉得这个真的。还我还挺羡慕的，我我觉得就缺少这样的这种魄力。嗯嗯
9: 、但是但是有的时候，我觉得就是有的时候，我听听我们自己早期录的节目嘛，嗯、我觉得我有一些观点也是非常的幼稚或者是非常片面的。这没啥、啊。但是。就是从我的角度，我会觉得好像对对，好像就是这一路过来，比如说就算是网友骂我也好，或者把我骂醒了，告诉我这个事情应你,你应该怎么想，或者是比如说我跟丸子在很多讨论的过程中，我也会有很多启发。我觉得这个对我来说是一种相关的迭代，它都是一个往前走的过程，所以可能一开始。对，所以一开始你这个观念是正确的还是不正确的？就像一开始我们开麦之前，我也问了你很多，就几乎算是请教了。在我的角度上来说，就是 Chris Rock， 你是怎么看这个事情的？就是其实我也很想听听你的观点，因为就包括我也告诉你说，我我认为 Will Smith 这个事情是不公正的嘛。然后我们不是有探讨嘛？其实我觉得就是这个探索的过程，我怎么从我觉得我是正确的。变成了我要向你证明我是正确的，到后面可能哦我不是正确的，就是它整个过程对我来说都是非常有价值的。是
5: 就是我我我是觉得没有必要，因为有首先像你这种，就是我觉得对自己要求可能也比较高，然后呃大家自尊心也强，就他你肯定会觉得哎，我之前的观点有些地方显得好像挺幼稚的，你多少可能会有点。不好意思，就不用，<对>因为我觉得这个那就是面子问题，没必要。就是如果因为面子就觉得我操，我怕我十年之后再回头看，现在我太幼稚了，那我还是别说话了。那你就永远进步不了了。你为了一点面子，现在的面子，<对>其实你牺牲掉了你长久的进步。啊、其实就你可以就永远被骂，但是别人骂你十年，突然发现十年后的你已经比十年前的你,你进步了很多了。但他但他只是<笑>他只是在骂一样的话，<是>所以说我觉得就。我我觉得就是对，就就是不要不要害怕什么观点会会会变呀、啊，什么之前的不好，就是就说就行。我我同意，我觉得很好
9: 。对我们是怎么讲的
5: ？毛书记真的是一个无比务实、哦、是,是,是吧？啊，无比务实。我很,很这这这不是个很 nice 的这个、那个那个、那个赞同吗？这是一
8: 个很高的。很高的很高的那个赞赞
5: 同。<笑>然后我我之前因为我后来意识到之后，我是个很爱面子的人，我是自尊心很强的人。然后我特别害怕别人看不起我，我害怕别人觉得我 low、嗯。所以说有时候我就觉得我不确定东西我就别说了，万一说了之后别人还觉得不对。然后比如说尤其比如说我仰慕的大哥有一个我仰慕的大哥，他看到了我的这个微博，他觉得哎呀原来毛东也就这样这水平。我就总是因为这些无端的担忧，然后其实会变得谨慎。这个谨慎。在某种文化下，这个中国的某些人的这个文文文文化认知里面，他们觉得这个是好的，这是成熟的，就是你少说话，然后成熟一些，不要避免漏怯。Mm hmm. 但同时，我觉得这个就是这是某种程度的，就是狭隘，就是你就是为了面子在，在在在牺牲掉你进步的可能。我觉得进步就是要在讨论中
0: ，进步的
5: 一个暗示就是你之前一定是比你现在差的，所以说。所以说没有没有，嗯，我觉得没问题。<笑>
8: 每一天都觉得自己昨天很傻逼
5: 。对，那不那就太好了，那就太牛逼。那你每天妈都在进步，我操、嗯。<槽>对
8: ，<笑>这个、
5: 对，这个太屌了。对我我最近接收到最好，这疫情期间我接收到最好的那个一个建议，算建议嘛？一个我觉得对我很有收获的，就是我看 Billy Eilish 的采访，就是因为你们刚才说我刚才说那个好，但是我觉得他那个可能是我刚才那个观点的极端版。当时因为 Billy a i d e l 是 Billy a l o l 是应该是，然后就当他是个年轻的美国新生代很成功的歌手，然后呢好像也受过非议吧，然后也有过各种各样的事，嗯、我不具体不了解我不，我不太懂这种娱乐新闻。反正记者就问他说
9: ：“哎，是不是唱那个什么 Bad、嗯
5: 、bad, bad 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 Guy Bad Guy、啊、Bad 什么来着、啊？”哦、oh, ，Bad Guy Bad Bad, bad 对
9: 对 Bad Guy bad, 对 bad
5: Guy， 操、oh, ，这是不是应该咱们咱们这趴是不是应该跟别人的趴不太一样一点？
8: 弄弄个那个，这个叫什么音乐是？这个可以剪成播客了，这这这,这再聊下去都串台
9: 了。啊，对对、呃、对对对，哎是的是的是的，哎这首歌我当时出来的时候超他、就是、词写的很
5: 牛逼，他词写的很屌、嗯
9: ，对非常屌。
5: Anyway， 别。然后<音>他这个词写的词儿非常不政治不正确。我跟你说，要按威廉什么威尔史密斯就审查，要按中国网友审查 Chris Rock 的这个标准呀、啊，国外的很多歌手早他妈就应该被打进十八层地狱了。我跟你说，国外很多歌手写的那他妈简直，<笑>那伤害人感情伤害的都完蛋了。我 Anyway， 就是呃。b i l l i h 当时说了，就是那个问的大概意思就是说，他说：“你如果别人喷你啊，然后你受到那么多非议啊，你建议吗？你怎么处理呢 b i l l i h b i l l i h 说是 b i l l i h 反正如果我说错了就，就就当我说错了。反正别人就有人说过这个话，是个明星，不是他就是 Lady Gaga。然后他说：“我每次遇到这种情况，就只会想一个事儿，就是人总是会死的，就是我们。”他说 “We all gonna die”， 就是这个事情。我我这个这个话这个话我知道听初听没啥用，但你仔细想想。就是你所有骂你的人，你现在就就当我是陈冠希，我的裸照什么视频全部散散播出去了，所有人他妈都看了。然后我，你想象那个最尴尬的场景，就是你觉得世界都要毁灭了的场景。你仔细想想，然后你就想，就大家都会死的。所有看过你的裸照的视频的人，然后这些骂你的人。就这些人，咱们过五十年、一百年，就大家都死了，就不重要。然后你说那个东西它会流传下去的，但是你已经死了，流传下去随便让他们怎么说无所谓。我已经死了，跟我完全没那么一点关系。你看着我的那个片打飞机，嗯、还是看着我的片骂我说我什么鸡鸡脚，不重要，就无所谓。就是当你一旦接受了一个事实，就是 we are gonna die，、嗯、就不光我会死，就是你们这些傻逼也会死。你根本就不用在意咱们这些人怎么想，就是太、嗯、我。这个这个这个这个这个话可能也可能这个有有人说过，就是一切都会过去的，怎么怎么着。但我 B D S 用这个方式去讲述它之后，反正反而让我有很具象的一个想象和感受，我就突然觉得，对啊，好像如果这么想的话，很多事完全无所谓。什么评论区有人骂骂你，什么怎么着，无所谓，对吧？
6: 哈喽大家好，这里是日坛公园，我是主持人李叔
8: 。哈喽李叔，嗨，李叔，嗨，哈
6: 喽 l 丸子哈喽妮 l 哎
8: 呀，我们这个最近在家憋坏了，我们想到你这来玩一下。嗯
6: 、欢迎啊，我们这公园本来就没锁门，欢迎大家来玩。<笑>
8: 情对大家的影响和改变，然后或者说印象最深刻和最想给大家聊的事
6: 儿。嗯嗯，好呀。首先，先对对上海的人民表示亲切的慰问啊！我那个呃，最近每天都密切关注着咱们这次上海疫情的变化，因为我前段时间其实我朋友圈功能都关了，我我我都不看朋友圈了。最近真的是因为上海这个事儿，哦、我其实挺担心我这些上海朋友大家的。情绪状态啊，有出出出问题的，所以每天都去评论朋友圈给大家点点赞啊，留留言，然后问问问什么的，好像差不多是20年的这个时候，我那时候是有一个平台，呃，牵线让我跟徐志远做了一个电话连线，他那时候还被困在、oh. 困在日本，然后那个我们俩本来是要聊什么梁启梁启超啊，还是。还是要聊那个鼠疫，对，要要聊那个鼠疫的那个小说《加缪》。结果，呃，徐志元老师完全不跟着大纲走，就胡聊一切。然后最后的那个，呃，整个的那个对话的标题叫做“呃，真实的面对一切”。我觉得，呃，疫情对我最大的影响就是这样的一个事情。然后20年的时候，一下被，呃，关在家里面，也是有。将近半年的时间是在北京居家办公的，对，之前从来没有想象过说自己会有半年时间，呃，几乎不怎么出门，就在家里边每天做饭啊、电电话开会啊、网络录音啊，然后后来出去之后又，嗯，因为那时候疫情对公司的那个影响特别大，然后又接了好多的活然后20年下半年也特别的累，之前也是没有想象过我会。把自己搞得这么累，一年录这么多期节目，以及没有想到过到二零二一年的时候，我产生了一个一个念头，就是说我突然之间我觉得我不、啊、我,我,我不想录了啊，我我我不想录博客了，哦、然后就一下休息了大半年，嗯、然后这大半年有时候在北京，有时候在云南，对，就这些事情都是在疫情前的那种时间线上，我它既不可能发生。我也不可能允许让它发生，因为它太不合常理了。对，所以这里边我觉得，其实对我来讲最大的变化就是，是不是可以真实的面对自己的所处的真实的一个状态，以及自己真实的心情。对，比如说，我这段时间就是不想录节目了，那我就我就不录了。或者说这段时间我就想离开北京，然后离北京这个城市远一点，因为我在北京生活了四十多年嘛，从来没有。离开北京那么长时间，嗯、就是突然之间以就突然之之间觉得好多以前以前不可能打破的一些这种生活的规律或者规范，一下子都变得不是什么问题了。我我觉得可能最近上海的朋友有一些也会有这种感觉，就以前觉得什么事儿都是特大的事儿，现在看这些东西其实都不是什么事儿。对，这可能是我嗯这两年挺大的一个认知吧。嗯嗯
8: 那你会觉得更轻松了吗？生
6: 活？我觉得它是一个，它是一个过程，就是因为在这个过程之中，实际上是有很多地方是自我改变的一个过程。就比如说，以前我是一个，呃，很瞻前顾后的一个人，就什么，呃，先怕狼后怕虎，或者是怎么样，就很纠就很纠结很拧巴的一个人。对，那在疫情之后，嗯、因为你再拧巴的话，你就你就活不下去了，因为那个时候大家已经很痛苦了，嗯、然后所有的事情、所有的环境、所有的变化都是你不可控的。咱们就说无常嘛，那么你在无常里边，你还要纠结那个我。嗯、我当时我的想法是啊，未来我的计划是，那你你这个，你就会把自己憋到绝路上去啊。所以就是很多时候。大家这两年很流行，嗯、呃，一个一个说法，但是也流行很多年了。我以前觉得就是一个，就是一个鸡汤的东西，就是活在当下。我以前一直觉得活在当下是一句纯鸡汤啊！为什么呢？因为我那时候根本就不知道什么叫活在当下。所以这两年我学到的一件事情就是，什么叫<是>他妈的活在当下？就是<笑>真的，真的就是这个东西，嗯、就是你，你根据之前的所有的这些历史做的判断。和你对未来的预期做的判断，在这个当下都都是不存在的，并不是说你要去否定它，而而是它本来就是就是不存在的。咱们就说一个事儿，就是今年一月份的时候，我去上海，然后完，然咱们不是一起喝酒吗？然后对，对超开心，而且我当时我就疯了，我说哇天哪，我说我二零一零二二零一一年一年没有来上海，上海变成这样了，对，这是我我就我我没我没有想。无法想象，在这个疫情之后，中国还有这样一个城市，这么的开放，大家的生活状态这么的快乐，而且每一个人都充满了那种活力跟生命力，对，就完全把我把我惊艳了。所以当时我脑子里就其实已经产生了一个特别坚定的一个念头，就是说我要把家、把公司全都搬到上海来，北京我连房都不留。对，就是真的，真的，真的，真的，就是这。而且我回去之后就开始行动了，我三月份就开始找房了，我再我再让那个天辰帮我看房了。就是办公办公室这些东西，嗯，嗯对，所以我就是呃，不对，二月份就开始看房了，然后三月初的时候，我就买了机票，做了核酸，准备来上海看办公室，结果对卡住了，结果就卡住了，就就卡住了。然后，那么最开始我的心情可能跟你们一样，觉得说，哎，这可能是一个一个周期性的事儿，可能十几二十天，呃，就就会过去了。但是现在你就觉得好像哇，是不是有点？有点有点看不到头的那种感觉，你说，如果是以前的我的话，肯定焦虑死了，因为，因为我未来这，比如说半年是呢一年的规划，全都是建立在我要去上海这个事儿为前提的。我们全公司的大家小朋友，全公司都在都在期待这件事情，但是这个事情现在就变成一个你没办法办法去预期的事情。那么，我觉得我消化的还可以，我觉得就是说。呃，我我绝不会觉得说，哎，当时我决定去上海是一个，呃，愚蠢的决定啊，因为他一点都不愚蠢，他一点都不愚蠢，是根据那个时候的所有的状态做的判断。那那我觉得现在如果说暂时去不了的话，那一方面，那我也不会说我我硬刚，我就在这个时候搬家，那那实际上也也不太可能。但是，一方面我始始终保持着对上海这座城市的爱和。相信吧，对我，我觉得我还我我迟早还是要到上海去的，同时我也能够做的让自己不因为这件事而觉得特别焦虑。我觉得其实这这是我这两年学到的一件事情，就是让自己在每一个当下，然根据自己此时此刻的真实的状态去做每一个判断，然后接纳这些变化，也接纳自己的心态上的变化
9: 。其实我觉得李叔代表了一。一些人是，他可能有一个，有一个公司，或者是有一批人要依靠他养的，或者是在他的蓝图里面是有，呃，商业规划的这一批人。因为坦率讲，就是对于现在上海的情况来说，我觉得。伤害最大的应该是，比如说他本身有企业，或者是他有自己的，比如说餐馆啊，或者是有自己的一摊事情要顾。但是虽然现在政府可能说我减免房租或者怎么样，但是多多少少在他整个大的商业规划里面，其实还是呃很耗损
6: 。对，因为现在的情况，呃，因为你们现在这么经历的东西，过去两年我们北北京人民其实呃经历过一些。可能没有你们现在这么严重，对，但是它的程度和它那个方向其实是是类似的，对，所以我的我的想法就是，嗯，我们真的可能没有那么大的力量可以去凭借自己的一己之力去改变一个世界，改变一个环境，但是我们能够改变的，就是自己，就是自己去看待事物的心态。但是我我没有办法说建议大家说你不要去刷新闻看朋友圈，因为它会让你更难受，对，因为大家也希望知道事情自新的一个变化。但我觉得不要让那些东西伤害你，不要让那些东西伤害你，然后让让也还是让让自己在了解现实的这种这种沉重的同时，能够去关注一些有有有力量的有力量的声音吧。那这里边。就比如说我自己在疫情期间，比如说会，呃，在一些音频平台上，比如说像看理想啊，像像蜻蜓啊，还有一些，呃，那些呃付费的内容吧。比如说讲人类的文明史、哲学，然后美学，就这些东西。我觉得到最后我，我们我们是我们为什么要活在这个世界上呢？大家除了吃喝拉撒这些生理需求之外，我们为什么要活在这个世界上呢？不就是为了那点真善美吗？对，我觉得如果这个时候能够给自己一点儿，给自己那么一点点的油，让自己这辆这辆车能动起来，让自己能够去把一部分的精力从眼前的这种这种痛苦、这种环境的无常转移到对于真善美的去这种这种这种聆听和理解上，我我自己我自己的经验是真的会有一些帮助。真的会有帮助，因为，因为一旦你的情绪的那种，呃，焦虑、抑郁，然后的程度滑到了某一个那种红色区域的话，可能就，就真的很难了。那个时候，可能别人说你可能需要二十四小时，二十四小时有人陪伴，或者说你要去医院就医。但如果这个时候你二，但如果下面由于疫情原因，你身边没有人能陪伴，你也去不了医院，那你怎么办呢？对，所以这个对这个是我我我我非常希望能够嗯给大家一一的一点小建议吧，嗯，就是分一些时间去看去关注那些真善美的东西。呃，因为现在你们你们的节目也有也有很多的，就是现在没有没有受到疫情呃太大影响的人，比如就像我现在这个状态嘛，在听，对，但我就很想说一句话，就没有什么他们和我们，他们就是我们，你们就是我们。我们都是一体的，我们都是一体的，对，无论是现在被关在家里的你们，还是相对自由的我，对，大家都是一体的。我们我们面临的面临的，我们是命运共同体，对，我们要去，嗯、对，我们要<对>我们要要要有信念，要有信念，嗯
8: ，我们。目前的生活来说，我们越来越多的感受到了这些细节，就是发现人面临这个事情实在是特别特别脆弱的。而他今天可能会遇到的困难，可能就是下周我们会遇到的困难。因为就像李叔刚刚说的，我们能做的事情其实是非常少的，所以才会想要做这样一个节目，给大家一些哪怕是一点点启发。就是如果你你有一些 take away 的。其实是这个
6: 意思，对，一点点启发和一点点力量吧。然后对，然后再给一个就是也不能叫建议了，就是大家可以干的事儿。我觉得可以写一写自己在这个这这这一轮的这个呃这个疫情之前一直想做，然后又没有去做的事儿啊。当然，出国这个事儿，比如出国旅行这个事儿，现在没办法。呃，但是生活中总有。啊，总有些事情，比如说你想去吃个什么好东西，你想去国内什么地方玩一玩，你有一个朋友，你跟他好久没见了，然后你有一个，你有一个人，你想对他说感谢，或者是说抱歉，我觉得就去做吧。我觉得不要给自己的人生再留什么遗憾，说因为没时间，或者没钱，或者说不好意思，或者说就真实一点，真实一点，当下一点，直接一点。对你的你的生命会变得更轻松的，这些东西就是以前这懒人教我的最重要的东西。嗯
9: ，我觉得特别好，就是刚刚李叔说说这个时候，我脑子里面都想到了三个人，我马上要去联系的，因为不同的原因，<对>就算是刚刚两分钟之内给我的一个启发吧。
8: 是，行，那我们今天感谢李叔的招待，我们要去别家串门啊
6: 。那那行，有机会上海见啊。海派博客，嗯、顶住啊！我精精神上支持你们。<笑>你们要是顶不住了也没事正好把我消灭了。海派博客，<笑>然后我们就去，然后我们就去上海，我们成起海派博客的大旗。
9: <错><笑><笑>我们今天就是海派博客派来的间谍，<笑>来探一探金派博客
6: 的头。妹哎妹妹，啊妹妹，多大家开心。好嘞，好嘞，<吗>好
9: 嘞，<吗>谢谢李叔。
6: 希望大家都在上海都都能够过好自己的生活，嗯。
9: 嗯、好好的，谢谢，<好>拜拜。
6: 拜拜拜拜
8: 以上就是本期《来都来了》第一百期策划的全部内容啦。因为线上录音的缘故，可能音质会有一些不足，希望大家多多包涵。也希望这期节目能够在这个充满着愤怒、混乱、悲伤、彷徨的当下，给到大家一些些力量和欢笑。那接下来就是花絮时间啦。
7: 里面是这样的，就是有两个人要给我们打电话，然后隔离练习生
9: 不是不是打电话，就是场景是，对，就场景是你们两个人会直接进来啊，对，然后我们就说
7: 就说哎哈喽
9: 哈喽，我们今天来就体检，看串门是这样的场景
7: 。但我们刚才的录制状态就感觉我们三个人就已经盯着那个门口的猫眼看，有两个女在门口站，着，就死活不进来，那
5: 就这样，来来来，我觉得你是不是该敲门了？我我觉得该敲门，你们俩以后第一个位
3: 置
7: ，我感觉我背后也有动静啊。
3: 对
7: 对对，哎哈喽哈喽，啊，礼品，得得得这得这样戏，这样写，写太假了，他们不是戏也太假你有见过哪个就有女鬼出场，女鬼出场觉得自己是第一吧，你知道吗？就有人说你有没有觉得你背后有鬼？然后那两个人说哈喽哈喽，我们是贞子，那那不是我本能有点动静
5: ，是哎我看到电视机有点动静啊。
7: 我,我看电机有动静，然后电机两两对天后这样携手走了出来，<笑>两两位天后打完招呼之后就不说话，看大家倒酒。不是这个是，他说先干为敬，你知道吗？进门、嗯、<笑>进门就是先表达一下成绩。啊，<笑>我最大的失误就是我装了两声的酒放在<笑>不是
9: ，这是开头要重新录吗？不是，我觉得你们不要这么什么这什么凑近脸看 P 四零干坑坑塌塌的，你就哎有人敲门什么什么之类的，就把前面那个东西啊，神亮介绍一
1: 下谁谁谁
9: ，谁嗯，你们要介绍谁
7: ？谁不知道你们
9: 谁是谁啊不是
7: ？不是。不是导演刚才说让我们介绍的
9: ，导演说
3: 个什么？对的，戏是这么讲的
7: ，是，刚刚才讲戏时候是这么讲的，真的。现在说谁不知道我们是谁？我当然知道我是谁了，真的。邓坚，邓坚志不同意，怪吗？自己跟自己不对齐，这个我受不了。你们是不是跟别的台录没有那么辛苦啊
8: ？我们，我跟你说，别的台到这个地方已经录完了，对，已经录完了。别的台就，就你叫他干嘛就
7: 干嘛，干脆这么开吧。就是，就我们直接说，就是我们刚刚啊，已经开了五次头了
1: 啊，都达不到曹导的要求，啊，也达不到这
7: 个邓总<笑>这个
1: 的期待。对,对对，包教好，你就
7: 打一个板，然后就从你开始说，我们往下接、呃。然后，然后我觉得，我觉得这个情景模拟、就是不，你他妈打个板啊，我操！等一下，等一下，等一下，来来来、哦，我觉得这个，我觉得这个情景模拟就解释了，你做，不要解释，你做<坐>，你我们往下接，看能接到哪。来来，三二一，走你啊！不用 time is 吗？对，不用 time 就这样吧。好的，让他们自己对吧。对
5: ，
7: 好的。啊、<对>情况情况情况是这个样子，啊，就是我们已经开了五次头了啊，开了五次头之后呢，我们刚
1: 才想要轻轻演练一下，就是说假装呢，丸子和你扣来我们家做客啊，也不知道<的>也不知道为什么。我们练了四次了，然后丸子你，我们已经演练了四
7: 五次。丸子和你从头到尾不进满对
1: 对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
7: 对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
9: 对。对。对。对。对。对。对。
7: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: Will carry our bodies safe to shore,
9: though the truth may vary. This ship will carry our bodies safe to shore.